0: David, fällt dir was auf an mir? Sag mal, also jetzt so, wenn du so von oben nach unten an mir guckst, fällt dir was auf? Bist getauft? Tatsächlich, ja. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sven und ich bin froh, heute hier zu sein. Vor mir sitzt mein wunderbarer Kollege David Martin. Ja, mein Name ist Sven van
1: Lipzig und I love Jesus Christ. Perfekt, ich bin euer Pastor für die heutige Folge, in e nomini Patre Spiritus Sancte, gesegnet sei der Herr der Dreifaltigkeit, Häuptling der Verklatschten. hallo und herzlich willkommen zu Dudes Folge 102, boom, it's happening, it's happening, it's happening. also das ist ein ja, natürliches is Happening, ihr hört gerade die Folge.
0: Nee, sagen wir jetzt jedes Mal. Wir sagen jetzt jedes Mal, dass wir verblüfft sind, dass wir über die 100. Zur Folge sind und es ist schon Folge 163. Wer hätte das gedacht, gerade noch die 100. Zur Folge gewesen.
1: Was ich tatsächlich aber ziemlich cool finde, ist, dass wir ähm, schon mehr Dudes-Folgen gemacht haben als Arm Sexy. Arm Sexy ja. haben wir nur, ich glaube, 86 Folgen gemacht und das hat sich auch schon seit, oder hat sich für eine sehr, sehr lange Zeit angefühlt. Und Dudes machen wir jetzt schon länger. Ja, verblüffend. Das stimmt. Es war
0: immer so das neue Baby irgendwie mhm. danach, so, und hat sich nicht so ganz angefühlt. Und jetzt ist... Schon jetzt so. ist ein oh, Grundpfeiler, ein Grundpfeiler der deutschen Gesellschaft geworden, da bin ich ja sehr froh drüber.
1: Genauso wie man jetzt nach der Pubertät länger schon im Leben ist als vor der Pubertät. Wann hört die Pubertät auf? <lacht> Scheiße. Ähm, schon, mit, schon mit 21 ungefähr, oder?
0: Ja, also weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Ja, aber es gibt ja so eine ganz grobe Zeitspanne. Also Pubertät, Pubertät ist doch ein Gefühl. Das ist doch keine körperliche, das ist doch kein körperliches Ding. Das ist doch ein Lebensgefühl, Pubertät, oder? Nee. Also man kann seine erste Erektion auch mit. 24 haben, das geht nee, da, Es
1: geht ja nicht um die Erektion, so. du hast auch schon Erektionen im äh, Mutterleib. Wirklich? Ja, also, wenn man das, du hast keinen adrigen Prängel wie, weiß nicht, der Herr selbst, <lacht> aber. Du möchtest dem Herrn vorwerfen, dass er einen adrigen Prängel hat? Wenn Gott einen großen, den haben wir schon gesagt, Penis. Es hat ungefähr drei Minuten gedauert. <lacht> ja. <lacht> uh. Alle jetzt einen Schnaps trinken und darauf, darauf stoßen wir an. Wenn Gott einen Penis hat, dann ist er, glaube ich, ich glaube, er ist nicht rasiert. Meinst du nicht? Nee, der Gott ist nicht rasiert. Das geht so also von diesem Basic-Bild von Gott auf dieser 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 Mann auf
0: dieser Wolke mit seinem Bart und den man übrigens gerne auch mal visuell verwechselt, glaube ich, mit Zeus. Mhm. Also weil die sind, glaube ich, sehr ähnlich, mhm. so vom vom... Vom, vom Bild, vom was man im Kopf, also der Vibe ist halt selber, schießen halt Blitze und so, was ja. halt so Götter machen. Und ähm, weil es eine sehr altertümliche Figur ist, gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist er nicht rasiert. Ja. Das
1: war aber, Ding. aber ich muss auch sagen, Gott war ganz lange in meinem, das klingt jetzt nach so einem christlichen Podcast, den wir auf einmal machen, haben. Ab, ab Folge 102, du ja. getauft, ja. sind wir auf einmal vom Jesus selbst berührt worden. Da müssen die Leute worden. durch. Heute ist Tag der Arbeit, da hat er auch, der lieber Gott gesagt, muss man Arbeit niederlege. Auf der man anderen Seite... Schaffe, schaffe Häuslerbau. Ich wollte sagen, ganz kurz schon, der, der, der Gott, wenn man ihn als solches betiteln möchte, war bei mir ganz lange und nach wie vor ist, eher eine non-binäre Wolke. So ein bisschen abstrakt. Das ist eine Wolke mit Gesicht, so ähnlich wie die Sonne bei den Tieren hier bei ähm, Teletubbies. So ungefähr. Also es ist kein Kind. Gott ist kein Kind. Aber er ist so eine, so eine personifizierte Wolke, die gegenwärtig ist. Und eine Wolke kann ja auch überall sein und ja. ist fluide. Be like water, my friend, hat auch schon äh, Bruce Lee gesagt. Ja, und der muss es wissen, ja. <lacht> genau. ähm, ja,
0: im Prinzip hast du recht, denn eigentlich, wenn man jetzt mal so sich vorstellt, das wäre jetzt mal alles nicht Humbug. Ne? Sagen wir jetzt mal, das wäre jetzt nicht kein Blödsinn. Das ist eine ganz wilde Annahme. Ja. Letzte mal stell mal bei stell Instagram, dir vor. Letzte, <lacht> stel, jetzt stell dir mal vor, <lacht> Moses hätte nicht das Meer geteilt mit seinem Stock. Ne? Also er wäre mit seinem Ast nicht ans Meer gegangen. Hat äh, der einen Ast? Ja, der hatte so einen Stock. Und okay. dann hat er so gesagt, so äh, hier, wir müssen hier durch. Und das Meer so, ja, dann gehe ich wohl zur Seite. Ungefähr so. So Sagen wir mal, das wäre nicht passiert. So, Moser, alles,
1: Moser hat gesagt, ich war vorhin dran. Das Meer so, ach so, dann gehen Sie ruhig ja, vor. Auch, du, du, äh, du vor Wie an, an der Bäckerschlange. Äh, wenn Sie die Gezeiten unter ah, Kontrolle ja, ja. haben, Puh. dann habe ich wohl äh,
0: hier nichts zu suchen. Dann gehe ich mal beiseite. So, aber ähm, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Humbug. Ähm. Und Gott wäre real und er würde oben sitzen und alles beobachten, dann müsste der ja sich sehr mit der Zeit bewegen und nicht stehen bleiben und müsste eigentlich so das diverseste Wesen sein, was mhm. es so überall gibt. Weil er sieht ja alles, er ist ja so bei allem dabei, bei der Entwicklung der ganzen Menschheit und aller Menschen. Und das wäre wahrscheinlich für den ein ziemlicher Hickhack, es allen so als so recht zu machen. Denn seine Sexualität wäre so richtig spulig in alle Richtungen. Der würde es mit Menschen, Tieren, wirklich mit allen irgendwie machen. Und seine Sexualität wäre ja, weiß nicht, also über non-binär hinaus, weil er einfach wahrscheinlich wäre, du hast gesagt, eine Wolke. Ja. Vielleicht ist er aber noch enttäuschender, dass er einfach nur so ein schleimiger Klumpen ist, so weißt du, weil er so sich so ein bisschen flabberartig. Ja, so also flabber, genau, kennst du den Film mit Robin Williams damals, Flabber, das ist Gott. Gibt's eine Neuauflage, glaube ich, oder? Nee. Okay.
1: Ist, nee, ist er nicht also, mit Adam Sandler?
0: Nee. Hm. Du meinst Klick. Kannst du sagen, dass du Klick meinst, das, das mit dieser Fernbedienung? Ja, den hab ich auch nicht gesehen. Äh, gut, perfekt. <lacht> okay, ähm, wir kommen vielleicht später nochmal darauf zurück. Jetzt lassen wir Gott erstmal an der Seite liegen. Wir einigen uns darauf, Gott sieht aus wie Flabber. Schön, dass wir nach sechs Minuten sind wir auf diesen Punkt gekommen. Gut, dass wir das klären konnten. Es ist
1: ungefähr alles, was in diesem Podcast in diesem äh, bei, bei Dudes vorkommen kann, soll in eurem Leben das Leben zwischen äh, überdramatisch oft ausgesprochenen Pimmeln. Ja, genau, richtig. Und äh, Blasphemie.
0: So, das sind die beiden <lacht> Grundpfeiler. Äh, deshalb erstmal herzlich willkommen in Folge 102. Wenn ihr jetzt gerade hier zuhört und wir wissen, ihr hört zu, denn sonst würdet ihr uns nicht hören. Boom. Ähm, dann tut uns den Gefallen. Und abonniert diesen Podcast-Kanal. Ihr wisst, ihr you know the game. Ähm, abonniert diesen Kanal, egal wo ihr hört. Das wäre sehr wichtig und sehr schön. Und empfehlt den Podcast immer mal wieder weiter, wenn ihr irgendwo sitzt, bei eurer Oma, bei euren Eltern. In der Kirche. In der, Ki in der Kirche, ey. Die werden es lieben. Die werden so dankbar sein. Vielleicht mal zur Beichte gehen und nicht beichten, sondern einfach nur sagen so, kennen Sie eigentlich
1: den äh, Podcast Dudes? Und dann sagt er, nee. Und dann sagst du, Perfekt. Ja, gut. Dann. Ich habe hier 20 Sekunden mitgebracht. Hören Sie rein. Abonnieren ja. Sie jetzt. Heute günstig, morgen teuer. Wussten Sie, wie Gott aussieht? Ja. Ich, ich, ich fände es cool, wenn nicht nur ihr da draußen, sondern auch wir, also ich würde natürlich da First Mover sein wollen, wie auch äh, Jesus First Mover über Wasser gewesen ist. Ähm, ich würde ganz gerne in so einen Hungerstreik gehen. Einfach so ein politisches Statement <lacht> gehen, um zu sagen, Leute, ihr müsst diesen Podcast folgen, sonst machen wir hier nicht weiter, was wir ja schon öfters mal irgendwie angeziehst haben. von du meinst, wie so, Kinder die Luft anhalten? Wir, wir warten jetzt mal, bis hier irgendwas passiert und bis dahin machen wir
0: erstmal gar nichts. Ja, ja. Und dann wartet man. Das ist aber, by the way, so eine bockige Haltung, die führt zu nichts, weil als Kind man das tatsächlich auch schon probiert hat mit Luft anhalten oder so. Und es war natürlich. Manchen von euch ist vielleicht heute noch nicht klar. Ich kann euch sagen, diese Strategie zieht nicht, weil ihr müsst irgendwann
1: Luft holen. Also ein, ein Druckmittel auszuüben. Glaub mal, glaub mal, meine Eltern haben mir danach, als ich in der Notaufnahme lag, das, ähm, das Playmobil-Spielzeug mitgebracht, das ich wollte. Also das hat funktioniert. Gut, war eine große Überraschung für alle, dass ich wirklich nach fünf Minuten also halb bewusstlos umfall. Aber Playmobil yeah, in yeah.
0: my hands. Ja, und da muss man auch sagen, muss man auch standhaft sein und sagen, ich zieh's durch. Ja. Ich zieh's durch. Ganz oder gar nicht. David, ich habe dich vorhin gefragt, ob dir irgendwas an mir auffällt. Ähm, es konnte ja natürlich überhaupt gar nicht auffallen, weil es sich unter meiner Mütze befindet. Ich habe nämlich wieder ein bisschen Haare auf dem Kopf. So einen ganz kleinen Flaum. Stimmt. Wechsel ja, ist schon
1: Ja, äh, ganz kleinen Flaum. Also da würde man jetzt schon von etwas mehr... Also es ist deutlich mehr Kontur. Du hast jetzt auch einen dunkleren Teint, das womöglich, ja. jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, mhm. nicht nur an deinem wirklich glorifizierten Haaransatz liegen könnte, sondern auch an etwas Urlaubsbräune, die du dir in einer kleinen Flasche angeeignet hast, aber mhm. dazu später vielleicht noch mehr. Es sind mehr Haare auf deinem Kopf. So ist es. How come? Ähm, ich hab, also... Ich bin witzig, weil es Englisch ist, aber man kann, könnte man auch... Verstehen Sie? Ja, ja, ja gut. Ja. Ja. Lass Wegen. uns versuchen, nicht Nee, an der...
0: Ah Wegen Haare. Ja, 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 du bist versaut. Ich hab das auch Ich gedacht. nicht. Alle
1: anderen tausende von Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen haben es verstanden. Nur dein Dirty Mind ist schon wieder... Hm, oh mein Gott, ich muss kurz los. <lacht> nee, ähm, Ich hab öfter mal den
0: Moment oder das Momentum, dass ich äh, das Gefühl habe. <lacht>
1: warum das Momentum? Warum? Niklas, warum? Ja, das ist schon ein Manchmal fühle ich ein inneres Metronom, das mich vorantreibt.
0: Nein, äh, also ich finde, ein, so, ein so ein Moment ist etwas, das stattfindet. Und ein Momentum ist so ein ein ein, ein Prozess, der ein angestoßen, Prozess, wird, Prozess, der angestoßen wird. wird. Ja, sehr gut, genau. Und ja. deshalb ist es ein Momentum gewesen. So und wie das der Haar auf dem Kopf. Ja, richtig. Und ähm, ich habe öfter mal äh, dieses Momentum, dass ich das Gefühl habe, ich müsste Dinge verändern. So einfach, weil ich sage so, boah, jetzt das will ich jetzt mal verändern. So, das mhm. ist bei mir Shame on me. Das ist nicht immer gut, aber zum Beispiel oft auch Klamotten, so, dass ich so ein bisschen addicted bin, was so neue Klamotten angeht. Ähm, äh, das ist dann wahrscheinlich auch der schlimmste Teil meiner Umweltbilanz, so, dass man immer wieder neue Klamotten holt. Das ist nicht so gut, weiß ich auch selber. Aber ich habe halt öfter das Gefühl ich müsste halt Dinge verändern. so Und dann ist es halt zum Beispiel, dass mir sehr oft auch eine neue Brille zum Beispiel mhm. zulegt ist auch kompletter Blödsinn. So also alle
1: vier Monate oder so. What? Nee, im Ernst? Nee, nee vier, ist, nee, vier ist übertrieben. Das wäre zu krass. Da nee. würde ich jetzt sagen, als also freundschaftlich gemeinter Rat, trag doch erstmal eine Brille, bevor du realisierst, dass du eine neue brauchst. Oder verlegst du die und findest sie nicht wieder. Nein, nein, pass auf. Weißt du, was das Problem ist?
0: Ich ziehe diese Brille an, die ich mir dann kaufe und dann sehe ich ja besser. Und dann sehe ich auch, wie die Brille aussieht, weißt du. Und das sehe ich dann ja vielleicht, wenn ich die Brille kaufe, gehe ich ja mit schlechter Sicht hin und raff nix und wenn ich die Brille hab sehe ich was denke mir oh das äh, die können aber besser das aussehen ein ganz ne? schön
1: diabolisches Spiel von Optikern du das DMU, ist. you, Optiker
0: ja ich drehe mich mit mir selbst im Kreis okay. nein naja, also so schlimm ist es vielleicht nicht aber schon schon häufiger als andere Menschen wechsle ich dann zum Beispiel okay. auch mal die Brille was weil sind ich, noch? aber jetzt mal ohne Witz ne du hast natürlich total recht man muss und sollte seine Brille jetzt eigentlich nicht so oft wechseln aber und das wäre tatsächlich mein, mein meine Logikfrage dabei Keine. warum also warum ist man überhaupt der Meinung, dass man die Brille nicht so oft wechseln sollte? Denn, also sorry, es gibt kein präsenteres Accessoire mm. als das in deinem Gesicht. Also mm. wir wechseln jeden Tag, hast du einen anderen Pullover-T-Shirt an oder weiß nicht was so, ne? Okay, ich
1: glaube, die Frage hat eine ganz einfache Antwort. Go. Ein Pulli kann ich waschen und die Brille nicht direkt. Also, das bedeutet, du wechselst deine Klamotten
0: rein aus hygienischen Gründen? Ja. Und nicht, weil du sagst, ich möchte heute vielleicht mal ein anderes
1: T-Shirt anziehen, weil das heute ich habe ja gestern das schon getragen. Ne, wenn das noch okay ist. Ich habe ich hab Sachen, die sind so unglaublich oll. Dass, also oh. Da bin ich so ein bisschen da bin ich so ein bisschen altbacken. Und wurde auch, glaube ich, durch meine Erziehung geprägt, dass ich ganz oft Sachen einfach nicht neu kaufen durfte. Und meine Mutter ganz oft, ähm, beziehungsweise meine Kindheit war so ein bisschen... Fast schon gebranntmarkt. Wir kennen deine Kindheit, Bruder. Du warst sehr viel auf Bäumen und hast keine, ja, ja, keinen das super stimmt. RTL schauen dürfen. Äh, ganz genau. Aber <lacht> <lacht> ja, es war trotzdem eine glückliche Kindheit. Aber aufgrund dessen, weil ich so oft draußen war, so viel an äh, Klamotten vielleicht kaputt gemacht habe oder dreckig gemacht habe, haben meine Eltern gesagt, hör mal auf jetzt wieder die teuersten Markenklamotten haben zu wollen. Also kannst auch wieder Luft holen, die kriegst du nicht. Ähm, und habe ganz, ganz viel Second-Hand getragen, früher, nach wie vor tatsächlich und meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter primär, die hat auch öfter mal irgendwelche Sachen auf der Straße gefunden hat die uns mitgebracht. Wie eine, da, da liegt ein eine Mütze. Nein, <lacht> guck mal, das ist dein neuer Bruder. <lacht> Aber er ist <lacht> egal. Und du so, hä, hey, das ist ein Mädchen. Als Maul, ist doch scheißegal. Es <lacht> ist so viel Dreck dran, man erkennt das gar nicht. <lacht> oh Gott. <lacht> hey, du egal. <lacht> Nee, meine, meine Mutter hat zum Beispiel ganz oft äh, an, an Kinderspielplätzen, was mir jetzt gerade auffällt, hätte auch ein ganz äh, einfacher diabolischer Akt des Diebstahls sein können. Meine Mutter hat einfach die Klamotten anderer Kinder abgezogen <lacht> und hat sie gesagt, hier, zieh an, schnell, schnell.
0: Ja, aber, ey, gute Mutter, was man alles tut für seine Kinder. Ja. Ja. Also
1: ich hatte ganz viel äh, Secondhand-Kleider. Wie gesagt, an ein paar Stories kann ich mich noch sehr gut daran zurückerinnern, dass meine Mutter mir irgendwas gegeben hat, wie zum Beispiel so eine, so eine knallorangene Mütze und hat gesagt, hier David, eine neue Mütze für dich. Und ich habe gesagt, oh, cool, danke. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass, dass meine Mutter die irgendwann mal in einem Busch, in einem Spielplatz gefunden hat und hat gesagt, du, die ist noch gut. Die ist noch gut, die kann man noch tragen. Und das hat sich so, so ver ver verinnerlicht, dass ich nach wie vor fester Überzeugung bin, dass wenn irgendwas noch an mir hält, ich es noch tragen kann. Ich hatte in der Jugend dann danach unendlich zerfetzte Jeans und habe auch immer noch richtig löchrige Klamotten, aber denke mir immer, das geht ja noch. Also, es passt. Warum, warum wechseln? Und bei der Brille, jetzt kommen wir wieder zum Punkt zurück. Bei der Brille versuche ich, wenn ich mir eine neue Brille kaufe, ein Accessoire zu kaufen, das so ein bisschen zeitlos ist. Dass ich mir denke, okay, mein Klamottenschrank sieht gerade eher so beige, sandig, heller aus und dazu passt dann vielleicht so eine Brille. Und dann gehe ich davon aus, dass das auch wieder so ein paar Jahre halten könnte. Kennst
0: du das, dass du manchmal gerne bei so Situationen dann doch, die du vielleicht erzählt bekommst, dabei gewesen wärst? Weil deine Kindheit zum Beispiel, ich weiß sehr viel darüber, weil wir schon sehr oft darüber gesprochen haben, aber dass man dann doch so Bock hat mal so von außen da drauf zu gucken, weil man setzt sich dieses Puzzle im Kopf so zusammen. Man mhm. war aber nicht dabei, so also hat es visuell nicht vor Augen, aber all die Sachen setzt man zusammen, du auf diesem Baum, mit diesen second hand klamotten wie wirklich Tarzan, nur mit so einem mit so einem kleinen Leder so Lenden, ja, ja. Ländenschutz. 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 Selbst selber war Secondhand. Genau, und äh, alle, Kinder, second alle Kinder gucken Fernsehen, nur David sitzt auf dem Baum vorm Fenster von anderen Kindern und kriegt knurrt sie irgendwie an. Das ist so dieses Bild, was ich zusammensetzt. Aber wahrscheinlich am Ende war es dann ganz, ganz anders. Nee, ist schon sehr gut beschrieben.
1: Das war so, äh, ne? Wirklich sehr gut beschrieben. Ja, und ja. dann hast
0: du die ganze Zeit gewartet, dass Feuerwehrmänner kommen, um dich runterzuholen.
1: Ja, ja nicht die ganze Zeit, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, das geht nicht. Ja. Habe ich mir dann irgendwelche anderen Sachen ausgesucht. Aber ich habe schon sehr viel draußen... Ich war schon sehr, sehr wild. Also wenn die Nominierung für Seven vs. Wild irgendwann kommen würde, oh, ja. ich würde ich sagen, ich bin seit ich sieben bin im Training. <lacht> Ohne, dass ich es wusste. Dass mein, meine Mutter hat gesagt, eines, eines Tages, wenn du groß bist, dann gehst du mit deinen second hand klamotten zu Seven vs. <lacht> Wild und zeigst allen, woher du diese Mütze hast. Nämlich aus dem Busch. Ja. Und wo bist du jetzt? Im Amazonas. Das ist auch ein Busch. Ja. Match so. made in heaven. Und äh,
0: dann erzählst du so in so einem Interview, ja, es war echt verrückt. So Früher haben die Kinder so Anfang des Sommers eine Wasserpistole bekommen. Ich habe eine echte Knarre bekommen. Und habe es einfach gar nicht gecheckt. So. Ja. ja. Das ist halt einfach der Bayern. In Bayern macht man das so. Hattest du eine Steinschleuder früher? Also äh, so richtig so, so Bart Simpson, ähm, Schlitzohr mäßig? Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, deshalb werde ich sie nur kurz anreißen. Ich hatte keine Steinschleuder, aber wir haben doch mal ähm, am, am Freibad in Kevela, äh, haben wir mal gespielt mit hm. drei Freunden und haben dort äh, so Krieg gespielt. Und ähm, da wir keine Steinschleuder haben, haben wir als vermeintliche Granaten, haben wir einfach große Steine geworfen. Und da hat so einen von den Kids so krass zerlegt, weil ihn dieser Stein irgendwie an der Schläfe getroffen hat. Und dann mussten wir so dieses... Musste der Ding, abbrechen? Dann musste schnell dann abbrechen, weil Boah. das Weichei nicht gewappnet war für den Krieg offensichtlich. Ich meine, es war ja gar keine echte Granate. Also er hat keine echte Granate bekommen. Es war ein Stein. Also, furchtbares Weichei. Da mussten wir doch da in so einer Tür klingen und da hat so eine ältere Dame geöffnet: öffnet die Tür, es stehen drei Kinder davor und das Kind, was vorne steht, wirklich, wirklich, no joke, blutüberströmt über das ganze Gesicht: Hallo, äh, wir haben ein kleines Problem. <lacht> Direkt Panik. Aber deshalb Steinschleuder, Gott sei Dank nicht, ähm, weil man mir keine Steine zutrauen konnte, weil ich zu doof für. Okay. Ja. Deshalb. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ähm, du möchtest gerne Veränderungen. Brille. Vornehmen. Ich verstehe total, was du sagst. Man ist geprägt durch seine Kindheit. Gegenteiliges aber. Ähm, ich habe das tatsächlich früher auch nicht bekommen. Also so krass viele neue Klamotten oder so. Da wurden wir jetzt gar nicht besonders verwöhnt. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass sowas auch einen exakt gegenteiligen Effekt haben kann. Wenn man bestimmte Sachen als Kind nicht durfte oder nicht gehabt hat, ist es bei vielen Leuten so, dass das irgendwann ohne dass man das möchte und jetzt bewusst sagt, so jetzt mache ich das genau so. Ist es so, dass das irgendwie Klick macht und ähm, man das dann umso mehr möchte oder macht? Bei mir ist das nämlich bei einer anderen Sache so. Und jetzt, du wirst genau wissen, wenn ich es jetzt gleich sage, sagst du, fuck ja, Mann. Wir durften als Kind, äh, als Kinder nur sehr ausgewählt und das war so ein bisschen fast wie so eine Mixed-Erziehung. Ich hatte einen besten Freund, der hieß witzigerweise auch David, mein, mein Kindheitsbester Freund, bis ich 14 war, hieß auch David. Und ich war sehr viel bei denen zu Hause und der sehr viel bei uns. Mhm. Und da unsere Eltern sich kannten, wurden die Regeln was bestimmte Sachen angingen wahrscheinlich relativ angepasst so und da war es so dass wenn man abends irgendwie auf der Couch saß und man durfte sich noch irgendwas im Fernsehen angucken dann hat jeder so eine kleine eine kleine Schüssel bekommen mit Chips noch mehr bitte wenn was mit Chips mit Chipsen okay. Chipsen Ne? Hier so Chipser. Und zwar die von äh, Funny Fresh. Keine Werbung an dieser Stelle, aber es, waren die, aber es waren diese, die mochten wir halt am allerliebsten. Und ja, ja. das, das war ein absolutes Highlight. Also wirklich, das war das Highlight des Tages, wenn man wusste, wir dürfen heute Abend vielleicht noch was im Fernsehen gucken und dabei so eine kleine Schale davon essen. Und ich sag's dir ohne Witz, das hat mich so krass geprägt, dass ich halt heute so komplett abfahre auf diese Dinger. Weil ich jetzt weiß, also irgendwann war dann der Punkt, wo ich wusste, ich kann jetzt mit meinem Geld in den Supermarkt gehen und mir die einfach kaufen. Mhm. Das war früher aber so, ein, das war nicht erreichbar. Das ist natürlich jetzt so ein Beispiel, okay, wir reden über Chips. Es kann natürlich auch was anderes sein. Aber es war für mich einfach früher nicht, nicht reachable. Und diese Tüte und dieses Aufmachen mhm. und das Reinschütteln, das war fast wie so ein ASMR, mhm. das sich in meinem Kopf irgendwie festgesetzt hat. Und deshalb bin ich heute komplett, wenn jemand so eine Tüte öffnet, dann muss, dann muss ich die leer machen.
1: Das ist eine schöne Anekdote, ähm, die zum heutigen Zeitpunkt ähm, oder zum jetzigen Zeitpunkt führt. Und eine schöne Anekdote, die sehr humble beginnt und äh, mit der Quintessenz jetzt abgerundet wird, dass du sagst, ich finde es halt jetzt voll geil, reich zu sein, weil ich mir alles kaufen kann. So. Podcastgeld Regelt. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs
0: Hirn, Dudes, Der Podcast. Wer warst? Ende. Genau, wie gesagt Porsche. Das hatten wir letztes Mal schon. Ähm, noch sagen wir Nein wartet noch zwei Folgen, dann sind unsere Meinungen komplett. Deshalb kann man diesen Podcast für immer weiterhören, weil es so geil ist, weil sich unsere Meinungen jede Woche anpassen.
1: Und äh, genau da habe ich jetzt zwei Einwendungen. Ähm, zum einen haben wir nämlich schon mal gefragt, ob unsere ZuhörerInnen da draußen die Podcast-Folgen mehrfach hören. Ja. Äh, da hat uns jemand geschrieben und ich lese einfach mal ganz kurz vor oder überfliege diesen Text und äh, die Person hat geschrieben: Hi ihr zwei kleinen Zaubermäuse, ich habe gerade die neue Folge gehört und bezüglich der Frage, ob wir manche Folgen öfter Hören, kann ich euch ganz klar sagen, ja. Seit ungefähr einem halben Jahr seid ihr treu Begleiter meines Alltags und vor allem das in schwierigen Zeiten, weil es eine Trennung gab nach langjähriger Beziehung, blub und seit dieser ähm, Trennung... Hast sie
0: geschrieben, blibla blub, ganz kurz? Oder hast ja. du das jetzt gerade einfach abgekürzt? Ich dachte gerade, du unsensibles Arschloch, erzählt <lacht> uns seine
1: Lebensgeschichte. Es gab eine lange Trennung, blibla blub. Lirum, Larum, einer hatte richtig ja. heftige, verletzende Gefühle so. Äh, und so. Nee, da steht wirklich blibla blub. Ich verfälsche da nichts außer eure Namen und finde es wirklich sehr, sehr schön, wie ihr da ähm, gefühlskarg, wie auch ich bin, mit euren äh, sensiblen Themen umgeht. Ja, man scheiß auf den Typen, der war ja ein Arsch. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob es ein Typ ist, to be honest. Es hätte doch eine Typin sein können. Ja, und dass sie, sie
0: auch auch ein, auch ein Arsch. also Weil Nicht sie, die es schreibt, sondern deine Freundin oder dein Freund, wir
1: mögen, wir mögen beide nicht. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Okay. Ja, bitte, bitte, bitte. Also sie hat geschrieben, ähm, sie hat uns ähm, nach, vor ungefähr einem halben Jahr entdeckt und hat uns gehört und es war ein Trennungsschmerz, lange Beziehung, blub und da habt ihr mich wirklich jeden Tag begleitet, auf dem Weg zur Arbeit, im Alltag, beim Putzen, beim Kochen etc. pp. Das steht da nicht so drin, das habe ich jetzt gerade reingedichtet, falls du fragst. Nein. Und ja, diese Person hat, und jetzt halte ich fest, hältst du dich fest? Ich halte mich fest. Alle da draußen einmal festhalten und anschnallen. Hinten vor allem auch die Kinder, wo es nicht piepst, I, I see you. Diese Person hat bis jetzt innerhalb eines halben Jahres alle Folgen circa drei bis viermal Mal gehört. Was? Alle Folgen drei ja. bis viermal.
0: Also ich bin ja Gott sei Dank nicht so gut in Mathe, deshalb spare ich mir jetzt mal runterzurechnen, was das in Stunden bedeutet.
1: Aber it's something. Naja, wenn wir ungefähr, sagen wir mal, 200 Folgen schon gemacht haben, roughly, also aufgerundet, das mal drei. Wie viel? 200 mal drei? Mhm. Das sind
0: 600. Sehr gut. Und das ist aber jeweils ja fast eine Stunde.
1: Ja, ja. Dann warte. Nee, ich habe schon aufgerundet, wir haben ja keine 200 Folgen gemacht, sondern nur 190 mhm. und die 10 Folgen, die wir jetzt aufgerundet haben, könnten man wiederum, weil es immer ein bisschen mehr als eine Stunde sind, aufrunden. Also es kommt gut hin. Ich glaube, wir haben eine gute Annahme hier getroffen. Doch, doch, statistisch gesehen könnten wir recht haben. Ja. Das sage ich auch meinen Eltern immer. Ja. Doch, statistisch gesehen könnte ich recht haben. Und sie so, ja, auch mit dem Konjunktiv, was soll das? Gott, bist du klug, David. Wahnsinn. Also die Person hat noch geschrieben, eben drei bis viermal hat sie schon alle Folgen durchgehört. Super cheesy, super kitschig, I know, aber ihr bringt mich immer wieder zum Lachen, vor allem in schwierigen Momenten, deswegen war ich das sehr, sehr zu schätzen. Und ähm, sie sagt, danke für die Ehrlichkeit, dass ihr so nahbar und authentisch seid. Bitte hört niemals so schnell auf mit dem, bitte hört nicht so schnell auf mit dem Podcast. Äh, ganz liebe Grüße, inniges Herz, liebe Grüße aus Österreich.
0: Ach was. Das ändert alles.
1: Wir müssen ich, wirklich, wir wirklich mal nach Österreich. Leute, bei der nächsten Dudes-Tour, vielleicht, vielleicht kommen wir mal nach Österreich. Das stimmt. Und jetzt mein zweiter Punkt, denn ähm, du hast vorher schon angesprochen, nachdem du gesagt hast, die, die, die Schale Schippes, die du früher mit deinem äh, besten Freund David, was ein Snitch. Der Typ ist so ein Loser. Ja, ist krass. Also nee, wirklich. oh Gott, wenn du das hörst und du kennst wahrscheinlich den Niklas noch, du bist auch. Wir kennen uns noch. Liebe Grüße. Habt ihr noch Kontakt? Äh, nee. Okay. Ähm... Das ist jetzt so eine Frage, die ist ein bisschen umfangreicher, aber ich möchte, sie da, ich möchte sie von dir kurz beantwortet haben. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, aber es ist so eine psychologische Frage. Ähm, unabhängig vom Geld, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern würdest? Warte mal. Ähm, die Frage ist, was ich tun würde... Mit, Moment, Entschuldigung nochmal. Was würdest du tun, ja? wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern würdest? Und jetzt nicht von wegen, ich würde mir ganz gerne ein Auto kaufen, das, mir zu, das zu teuer ist, weil... Das hat nee, ja wieder okay, was mit okay, Geld okay, zu tun, okay, sag ich ja. mal. das würde ich jetzt gerade ausklammern.
0: Also das wüsste ich, glaube ich. Ähm, also da, da kann jetzt aber auch ein Talent dranhängen, was alles, ich nicht habe. Alles, Du scheiterst nicht. Du wirst es schaffen. Okay, ja, dann ähm, fände ich verdammt cool. Und das kann ich sogar sehr gut begründen. Ähm, ähm, ja, wie, wie nennt man das? also so, schau, Also ein, ein Schauspieler zu sein in, ähm, ich weiß, mir gerade so ein bisschen die Begrifflichkeit. Was ist denn so ein, ein Leonardo DiCaprio, der ist Schauspieler?
1: Hollywood-Schauspieler. Also Peter Lustig, Löwenzahn ist auch ein Schauspieler.
0: Peter Lustig, so, dann wäre ich gerne Peter Lustig. Nee, ich kann das aber auch begründen, denn das habe ich mir wirklich schon oft gedacht, ähm, Schauspieler zu sein, der wirklich in, in, in großen Big-Scale-Movies halt mitspielt, die dann auch im Kino laufen, denn äh, ich bin ja Riesenfan von, von Filmen und mhm. äh, auch wie die gemacht werden und so und äh, gucke mir da immer super viel an von Behind the Scenes und so und finde das mega verblüffend. Und habe mir immer schon gedacht, bei den Filmen, die ich wirklich so absolut feier, mhm. so sei es, weiß nicht, ein Shutter Island oder dann irgendwie ein The Dark Knight oder weiß nicht was so, da habe ich mir gedacht, wenn solche Filme irgendwann fertig sind und du bist ein Schauspieler gewesen, der in diesem Film mitgespielt hat und du hast das sehr punktuell mitbekommen, mhm. was du da überhaupt drehst, dieser Moment oder das Momentum, <lacht> ne, das ist quasi das, warte, haltet euch fest, was du dann hast, ist das Momentum Movie. Ähm, guter Folgentitel, by the way. Das checkt keiner. Wie gesagt, das Momentum Movie, <lacht> ähm, dass du dann halt auf diese Premiere kommst. Und ich finde es immer verblüffend, wenn ich mir dann solche Premiere angucke, Dann sind die immer so mega easy und trotteln irgendwie rüber. als hätten sie fast keinen Bock. Halten irgendwelche Interviews und so... Und viele Schauspieler und Schauspielerinnen sehen ja aber tatsächlich den Film dann zum ersten Mal in der fertigen Version. Glaubst du das wirklich? Das weiß ich nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es schon die Möglichkeit für sie gibt, den Film vorher zu sehen, weil ich meine, alleine, um nochmal drüber zu gucken und zu sagen, Alter, das ist hier irgendwie, da bin ich jetzt mega scheiße und weiß nicht was. Aber ich glaube, dass viele so richtig abgewichste Schauspieler und Schauspielerinnen, die schon ewig dabei sind, dass die vielleicht irgendwann auch sagen, so, ja, passt, ist für mich halt wirklich ein Job. So wie ein Bruce Willis zum Beispiel, äh, der, by the way, jetzt leider äh, an Demenz erkrankt ist, mhm. sehr traurig ist, ähm, der hat in den letzten Jahren fast nur noch in so sehr, sehr mittelmäßigen Filmen mitgespielt, aber wirklich mit Anlauf, so dass man jetzt gesagt hat, das macht er jetzt nicht, weil der so schlecht beraten wird und irgendwie sich der jetzt mal denkt, oh, das ist aber ein doofer Film, sondern seit Jahren macht er wirklich komplette Müllfilme, wo man sich denkt, wie, wie kann das sein? Und das äh, habe ich letztens irgendwo gelesen, war tatsächlich einfach so, dass der gesagt hat, ich möchte für meine Familie sorgen. Und alles gut, ich habe super viel Erfolg. So. Genau, also sehr, sehr gut die Miete. Und ich möchte einfach noch Geld reinholen für meine Kinder, für meine Familie. Und deshalb mache ich weiter Filme, aber ich muss jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit in den super krassen Film Ich bin auch ein bisschen alt, der hat gerafft. So, ich bin jetzt irgendwann ist meine Zeit vorbei. Mhm. Ich bin jetzt nicht mehr cool und hip. Ich kriege jetzt auch nicht mehr die großen Anfragen.
1: Cool und hip ist er schon, glaube ich. Ja, aber ich doch. Glaub, man muss auf jeden, jeden Fall sagen, dass man jetzt nach stirb langsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in der Schule wird geschrieben, in der Schule wird gelacht, bis der Lehrer in die Hose macht. Auch nicht mehr allzu fit ist diese, diese Filme die körperlich durchzustehen. Also wie alt ist Bruce Willis? Und by the way, ich glaube nicht, dass Bruce Willis zu Miete wohnt. Der ist aber auch schon über 60, oder? Äh, der ist auf jeden Fall über 60, ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen. Also ja, genau, deshalb. Aber um aufs Thema zurückzukommen. Ja. Ähm, Schauspieler, der in Kinofilmen ja. mitspielen darf. Einfach um mal auf so einer Premiere zu sein und dann diesen fertigen Film mhm. zu sehen, der so perfekt technisch umgesetzt ist. Und du als Schauspieler, der dann ja wirklich sehr, sehr gut in Szene gesetzt wird von Leuten, die wirklich unfassbar talentiert sind und da steckt ja ein Team hinter so einem Kinofilm,
1: das ist ja kaum vorzustellen, wenn man sich so Behind the Scenes mal anguckt. Aber jetzt stell dir vor, du bist Schauspieler und so ein abgebrüter Wichser, wie du ihn gerade beschrieben hast, jetzt nicht Bruce Willis, sondern irgendeine andere x-beliebige Person ähm, und spielst in einem Film mit, siehst diesen Film vorher nicht, gehst auf die Premiere und bist dann mit dem Film, mit dem endgültigen Resultat nicht zufrieden und ja. dann stehst du da. Wenn du ein abgebrühter Schauspieler bist und jetzt charakterlich nicht so geil drauf dann würde ich doch eigentlich davon ausgehen, dass diese Person sich sehr, sehr sicher sein möchte, dass der Film, der bei einer Premiere gezeigt wird, wo man selber auf dem roten Teppich steht, auch einschlägt wie eine Granate und richtig toll ist, um zu sagen, guck mal, das bin ich. Das wird so eine Person doch wahrscheinlich gar nicht hingehen. Oder sind die vertraglich dazu verpflichtet, Ich glaube, dahin die sind zu gehen? vertraglich verpflichtet, da hinzugehen. Du kannst nicht einfach sagen, der Film hat mir
0: nicht gefallen, da gehe ich nicht hin. Du musst schon dahinter stehen, wenn du ihn machst, mhm. weil du oder dein Management oder wer auch immer dich berät, der sagt dir einmal, du stehst jetzt dahinter, diesen mhm. Film mitzumachen ich glaube, du musst da schon hingehen, aber es passiert natürlich sehr, sehr häufig bei so Filmen, dass mhm. Leute hingehen und sagen, das ist komplette Grütze und die wissen das auch. Das sind also ja okay. wirklich offensichtlich sehr schlechte Filme, ja. die mit Leuten rauskommen sind, wo Leute dann und das findest du, by the way, zu fast jedem Film findest du Interviews von äh, Leuten, äh, die dann halt über diesen Film sprechen, überschwänglich, die Schauspieler und sagen so, ja, das ist wirklich also, das müsst ihr gesehen haben, ist so unvergleichbar, wo man jetzt denkt, das glaubst du doch nicht wirklich. Du als Schauspieler, du weißt ganz genau, dass es das ein schrottiger Film ist, da musst du natürlich durch. Trotzdem für die Filme, die gut sind und man kann sich auch gut beraten lassen, es gibt mhm. Denzel Washington, Leonardo DiCaprio ähm, und noch ein paar andere, die haben in fast, also in sehr wenigen schlechten Filmen mitgespielt. Aber also, es geht auch anders, also mhm. du kannst dich auch sehr gut beraten lassen. Und dann, dann bist du halt einfach nur in sehr, sehr guten Film drin.
1: Das war die Antwort von Niklas van Lipzig. Was würde er tun, wenn er wüsste, dass es nicht scheitern Wie würde? Wie ist es
0: bei dir? Weil du hast bestimmt irgendwas im Kopf gehabt, weil sonst hättest du diese Frage nicht gestellt. Du hast bestimmt diese Frage irgendwo gesehen oder gelesen und hast dir gedacht, so gute Frage. Dann hast du darüber nachgedacht, David, und zu welchem
1: Punkt bist du natürlich sofort gekommen? Also natürlich gibt es keine einfache Antwort auf diese Frage, denn ich hole erst mal aus. <lacht> Wir schreiben das Jahr 2003. Also
0: war es Krieg? Ich war irgendwann Nee,
1: ne, war kein Krieg. Nee, also muss auch mal kein Krieg sein. Das ist ja ein furchtbar trostloses Thema, furchtbares. Nee, und zwar, ich habe mir erstmal gedacht, was würde ich denn überhaupt mal können, ohne scheitern zu müssen, ohne die Möglichkeit haben zu scheitern. Ähm, dann dachte ich erst an irgendwelche coolen Sportarten, die ich gerne mal irgendwie gemacht hätte oder irgendwelche Kindheitsträume, die ich damals mal hatte. Wie zum Beispiel aber auch, wie du schon gesagt hast, Schauspieler. Ich wollte früher Schauspieler werden. Ähm, Habe deswegen auch Theater gespielt, bis meine Eltern gesagt haben, nee, mach mal was mit Geld. Mhm. Äh, also wurde ich Podcaster. <lacht> Perfekt. <lacht> Danke, Mom. Danke, Dad. Nein, meine Eltern haben mich natürlich also sehr, sehr unterstützt. Ähm, aber der, der Weg auf jeden Fall zu einem, zu einem erfolgreichen Schauspieler ist wahren, wahnsinnig, ähm, steinig, schwer, man hat unglaublich viel Konkurrenz, ähm, die die Top Ten der Schauspieler, Schauspielerinnen in Hollywood, so wie du es beschrieben hast, das ist wirklich ähm, super schwierig, da reinzukommen. Und der Eisberg, der darunter schlummert, ähm, ist gigantisch groß. Das heißt nicht, dass man seinen Träumen nicht ähm, zielführend ähm, entgegenschlittern sollte. Ich werde es nicht schaffen. Nee, man muss da einfach ein bisschen realistisch rangehen, sonst ist man sehr desillusioniert, wahrscheinlich. Und sehr schnell enttäuscht, wenn man immer mit dem, mit dem großen Ziel herangeht, einer der Top Ten zu sein. Auch wie bei allen anderen Sachen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte einen Podcast morgen anfangen und übermorgen soll der bitte gemischtes Hack überholt haben, das wird nicht passieren höchstwahrscheinlich nicht, deswegen muss man ein bisschen realistischer an die ganze Sache angehen, außer man hat natürlich die Passion und sagt, man möchte Schauspieler, Schauspielerin werden und einfach nur das Handwerk ausüben dann ist aber das Handwerk das Ziel und nicht die Top Ten von Hollywood wohingegen man dann eben wieder den Spruch oder die Frage anwenden könnte, was würde man tun, wenn man wüsste man würde nicht scheitern, dann kann Ein eine eine ganz kurz einwerfen dann, dann
0: bin ich ruhig ähm wo du gerade sagst, dass dieser Weg so steinig ist, zum Beispiel so ein Schauspieler zu werden. Kleiner fun Funfact darüber, dass eine Großzahl von sehr bekannten Schauspielern, die werden alle vom Theater abgeworben. Das sind jetzt nicht so, dass die sagen, so ich werde Hollywood-Schauspieler, sondern die meisten sind einfach Theaterschauspieler, so passionierte, wo ihr reingehen würdet in so ein Theater und würdet denken, was für eine Kacke geht denn hier ab? Ich raff gar nichts, das ist so eine richtige britische Oper, die da aufgeführt wird. Und dort sitzen die Leute und sagen, fuck, der ist gut und ziehen sie sich raus und stecken die in Filme. Und so ist es mir letztens mal passiert, vor, also letztens gut, irgendwie letztes Jahr oder so. bist du einer Person,
1: rausgezogen, spielst du in einem Film mit? Du hast Theater gespielt?
0: Leute, ich bin Hollywood-Schauspieler. Und das war der große There we go. Nee, äh, und zwar war eine Person. Völlig egal. Auf jeden Fall, die Person war irgendwo in England unterwegs und hat sich dort ein Musical ein Theaterstück angeguckt und saß da und hat dann irgendwie gesagt, boah, da hat auch irgend so ein Schauspieler mitgespielt. Ich dachte die ganze Zeit während dieses Theaterstück so, den kenne ich doch. Und es war ein ganz, ganz kleines, süßes, ein so einem kleinen Theaterhaus, irgendwo im Nirgendwo. Da hat sich gedacht, wer ist das denn, wer ist das denn? Und hat dann mir gesagt, boah, ich kenne den Namen nicht, aber ich habe ein Bild von dem. Mhm. Und zeigt mir ein Bild, da war es einmal der Schauspieler von Gandalf. Ian McKellen. Ian McKellen, genau. Ian McKellen und sie saß einfach da, sind wir da in, dem, in diesem Theater cool. und saß da und ja. wusste nicht, wer das ist. So, by the way, das nur mal als kleine Anekdote. Es kann halt sein, wenn man in Theaterstücke geht, auf der ganzen Welt, in größeren Häusern oder so, kann auch einfach mal sein, dass da einfach ein Richtig große. Benedict Cumberbatch zum Beispiel, auch Theaterschauspieler.
1: Ich glaube auch sehr viele Schauspieler, also was heißt sehr viele Schauspieler, Rupert Grint, Ron Weasley von Harry Potter zum Beispiel, ja. aber auch Daniel Radcliffe, ich glaube, die sind auch äh, passionierte Schauspieler äh, in Theaterhäusern. Das aber auch, ähm, ja, ich verstehe absolut deinen Punkt, aber auch da ist der Weg halt, wie gesagt, sehr, 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 sehr. Anspruchsvoll. Also, es gibt wahnsinnig viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die eben genau diesen Traum haben und leider dann trotzdem irgendwie nach weiß nicht wie vielen Jahren nur, die spielen alle sehr, sehr gut. Also auch Musical-Darsteller, Darstellerinnen, die halt wirklich wahnsinnig, einen wahnsinnig hohen Konkurrenzkampf und Druck verspüren, um da irgendjemand mal irgendwann zu gefallen. Und wie so gesagt,
0: wie wir bei Starlink Express.
1: Das war ein Overachiever, ganz klar. Also, das war krass, ja. Das da, wir hatten kein Publikum. Ja, aber egal, aber wie wir einfach performt ihr, haben, krass. Ihr, ihr tausende von ZuhörerInnen da draußen, ihr seid das Publikum. Schaut ja. bitte unser Starlight-Video und äh, sagt uns gerne, wie wir uns geschlagen haben. Wir würden ganz gerne in der einen oder anderen großen Filmrolle mitwirken oder in irgendeiner Produktion. Und falls ihr dieses Video nicht gesehen habt, dann äh, schaut doch gerne mal bei YouTube unser Beckenbodentraining an.
0: Was jetzt jetzt gestern gesehen, warum auch immer, wir haben lange, aber so nicht eine mal bei eine YouTube Million fast eine halbe Million Aufrufe auf unserem komischen, wir schießen uns Strom durch den Pimmel Video, mhm. ein bisschen überraschend. Ja, aber
1: so kann man ja auch zu einer Karriere kommen. Du kannst gehen, ohne es zu wissen. Ja genau, ohne es zu wissen oder man kann natürlich auch eine Karriere ganz klar forcieren, indem man ähm, sagt, okay, ich fange etwas an, ich möchte oben an, an den Olymp und dann macht man ein Sextape.
0: Das beim nächsten Mal. David, jetzt, du hast jetzt die Frage nicht im Ansatz beantwortet, sondern nur ausgeholt bisher, aber ich möchte jetzt wissen, was würdest du denn machen, wenn du wüsstest, du scheiterst nicht? Du hast bisher nur ein Intro gemacht zu der Frage.
1: Ja, das stimmt. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, herzlich willkommen. <lacht> ich habt es geschafft. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich würde dabei nicht scheitern? Ähm, also wie gesagt, ich würde... Ich gedacht, okay, irgendwie Kindheitsträume, Schauspieler, Sportler, irgendwie cool Skateboard fahren, surfen, Fußball spielen oder sonst irgendwas, wo man sich denkt, nice, das bedarf auch ziemlich viel Talent, also eiserne Fleißarbeit. Ähm, aber ich habe es runtergebrochen in eine, ja, jetzt wahrscheinlich komplette äh, Enttäuschung deinerseits. Ich wäre einfach, ich, ich wäre gerne ein guter Partner. Und ich möchte dahingehend nicht scheitern. Natürlich gehört das Scheitern zum Wachsen, also man muss natürlich äh, sich selber auch nicht zum Sturz bringen, um Gottes Willen, aber man muss auch mal gucken, wie es nicht geht, um daraus zu lernen. Und äh, mit Partner meine ich jetzt sowohl in der Beziehung, als auch in der Freundschaft, als auch im Job, als auch mit den Freunden. Und dahingehend finde ich es immer wieder interessant, wie gut andere oder man selber teilweise es hinbekommt, wirklich das Ganze in der Waagschale zu halten. Aber wie unglaublich anspruchsvoll schwierig es auch sein kann, um allen Leuten zu gefallen. Nicht mit der Herangehensweise unter dem eigenen Wunsch auch wirklich allen zu gefallen, um zu sagen, ich möchte der Crowdpleaser sein, ich möchte, dass mich alle lieben. Aber einfach, dass man so locker unterwegs ist, dass man sagt, es funktioniert immer. Es funktioniert alles. Und da denke ich mir, ich wäre gerne ein sehr, sehr guter Mensch. Ist das sehr Bodenständig von mir. Also, pass auf, Punkt 1. Wie scheiße stehe ich jetzt da
0: mit meiner Antwort? Nee, du konntest Antwort. ja alles auswählen, das Niklas. Ist du so konntest eine ja Falle. alles auswählen. Ja, ist so eine Falle. Gut, dass ich nicht gesagt habe, irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre gerne Rugbyspieler. Doch? <lacht> nee, wirklich. Also, ich habe mir, also das, so als du gerade gefragt hast, dachte ich mir, wenn ich nicht scheitern würde, ich wäre so ein geiler Rugbyspieler, auch mit diesem Outfit, mit diesen breiten Schultern, alle, wie geil sehe ich aus. Und dann du so. <lacht> Ich wäre kein guter Mensch. <lacht> Fuck, nein, ich will doch kein Rugby-Spieler sein. Ich, ich liebe Gott. <lacht> Jesus. Naja. Ähm, also, nee, gute Antwort. Gute Antwort. Ich dachte, es geht um, um so ein Talent oder irgendwie sowas. Also, Aber kann man denn bei einem, jetzt meine Gegenfrage, wenn wir ja. so auf so eine ethische Schiene gehen, mhm. kann man denn wirklich, ja, also kann man denn dabei scheitern, ja, also ich frage mich gerade, kann man dabei scheitern, ein guter Partner zu sein, weil ich glaube, die, dieses, also zum Beispiel jetzt ein guter Freund zu sein, ist ja immer eine beidseitige Nummer, weil jede, also du bist ja für jede Person anders ein guter Freund. Mhm. Du kannst ja ein guter Freund für eine Person sein und für die andere ein Riesenarschloch. Genau. Also dass die eine Person sagt, so wie du bist, passt du mir aber gar nicht in den Kram. Also ja. tendenziell, wenn du jetzt aber entscheidest, ich möchte mit der Person, weil du magst sie sehr mhm. gerne, sage ich so, für dich würde ich gerne ein guter Freund mhm. sein. Und die andere Person sagt aber, David, ich habe aber gar keine Lust, mit dem Freund ja. zu sein. Und dann sagst du, bist du dann dran gescheitert, ein guter Freund für diese Person ja. zu sein? Oder reden wir nur über die Leute, die auch sagen, ja, ich, ja möchte ich auch? Ja. Ist, da kann man sich natürlich auch einen sehr großen Druck machen dem du dann nicht standhalten kannst oder dann immer das Gefühl dass du scheiterst, obwohl du selber nicht gescheitert bist, weil du im Prinzip alles richtig gemacht hast. Ja.
1: Und deswegen habe ich nochmal ganz kurz eben dann den, den kleinen äh, Einwurf. Dass, dass du doch Rugby-Spieler sein willst, <lacht> oder? Richtig. Ich wäre einfach gerne krass muskulös. Ja, Rugby-Spieler, by the way, sind wohl mit Abstand die krassesten Sportler, Sportlerinnen, die es überhaupt gibt. Diese Menschen knallen ohne Schutzausrüstung jeglicher Form so crazy gegeneinander, dass, glaube ich, da wirklich einige Gehirnzellen flöten gehen. Sie haben schon Schutzkleidung an. Rugby-Spieler? Nee, du meinst American Football. Das ist nicht dasselbe, ne? Das ist nicht dasselbe. Das ist
0: nicht dasselbe. Guckt euch mal bitte auf,
1: also Leute, das ist jetzt ein kleiner eine kleine Exkurs, den könnt ihr gerne machen. Geht mal bei YouTube rein und sagt, uh, the, the craziest hits, uh, the craziest rugby hits. Dann kommt dann irgendwie so ein Lied von, weiß nicht, wie die heißen, dieses, oh, wow. Ja, ja. Und dann siehst du halt diese Fleischberge gegeneinander kloppen. Als ich in äh, Kapstadt war, habe ich einige dieser Rugby-Spiele gesehen. Es gab auch Rugby als Schulsport. Den habe ich aber äh, wohlwollend meinem eigenen Astralkörper gegenüber nicht gewählt, nachdem ich gemerkt habe, dass da einige Jungs dabei sind, die einfach stärker sind. Also einfach ganz... <lacht> nüchtern runtergebrochen, die sind stärker. Klar ich hätte ich irgendwie jemand sein können, wie beim American Football, der irgendwo in der Endzone reinsprintet und einfach sehr, sehr drahtig schnell sein muss, um den Ball zu fangen. Und dann gibt es natürlich die etwas mehrgewichtigen Leute, die sehr, sehr sehr, sehr starr in der Defense drin stehen. Und beim Rugby spielen sind irgendwie alle einfach sehr stark und können sehr, sehr schnell laufen. Und da bin ich einfach nicht der richtige Typ gewesen. Aber ist eine Freundschaft nicht auch mal wie Rugby? Ja, man, natürlich. Und das ist jetzt wieder der schöne Bogen, den du gespannt hast. Man muss in der Beziehung, man muss in der Freundschaft stellenweise scheitern umzulernen. Also es gibt ja, es gibt ja keine bessere Lernkurve, als ähm, bei, irgendeine, bei irgendeinem Versuch hinzufallen, um zu realisieren, was gerade schief lief, um dann eben diesen Fehlversuch als solches im Kopf abzuspeichern, aber nicht als Niederlage, sondern eben als Versuch. Und dann geht es weiter. Und da ist man ja auch oftmals Spiegel oder ähm, ja, einfach eine wichtige Komponente in der Beziehung, ob das jetzt normal eine Freundschaftsbeziehung ist oder eine romantische oder was auch immer, man muss da irgendwie scheitern. Aber ich finde es toll, bei anderen Leuten zu sehen und da hätte ich jetzt ähm, in unserem Freundeskreis, gibt es ein paar Leute, bei denen muss ich sagen, die verstehen sich mit allen Leuten, alle Leute finden die cool und alle Leute sprechen also stetig positiv über diese Leute und die, die sind so, die sind Balsam für die Seele. Und ja? deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, ich möchte der Crowdpleaser sein und allen äh, everyone's darling, weil das ist ein irgendwie sehr sehr ja unrealistisches Ziel und im Sinne von, ah, ich muss mich die ganze Zeit schick anziehen ich muss die ganze Zeit irgendwie da auf der Party sein, ich müsste, muss die Geschenke für den mitbringen und ich möchte die ganze Zeit irgendwie der der ja, everyone's darling sein. Das finde ich zu stressig, aber wenn du einfach eine so tief entspannte Aura hast, dass Leute sagen, da wird es richtig angenehm. Das finde ich richtig schön. Ja. Und ich glaube, in unserem Freundeskreis gibt es so ein paar Charaktere, und die bewundere ich. Dass ich mir denke. Oh, ja. Wen meinst du? <lacht> ich, sag, ich sag's ja nach der Podcast-Folge. Okay. Aber das sind so Charaktere, wo ich mir denke, das ist einfach eine so große Ruhe, diese, die diese Person ausstrahlt. Das ist unglaublich angenehm. Schön. Und das ist auch eine Art der Attraktivität, ähm, die, die spürbar ist, die nicht optisch sichtbar ist, sondern ganz viel mit. Stimme, Klangfarbe, ähm, die Intensität, die Lautstärke der Stimme, wie oft eine Person mir schreibt oder ich mit der Person Kontakt habe. Das ist irgendwie eine, eine ganz andere Art und neue Ebene für mich, wo ich mir denke, ich, ich spüre eine Person. Nicht anal, sondern <lacht> jetzt jetzt
0: er erst nicht anal. Aber oh, ja. so wenn du über die Person redest, <lacht> ich weiß noch nicht genau, wer es ist. Ich liebe ja auch all unsere Freunde sehr. Genau. Aber so wie du über sie redest, da könnte schon mehr draus werden. You never know. Was irgendwo, was ich schon, womit ich schon fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier sind fünf Euro. Das geht wahrscheinlich
1: nicht, ne? Das geht nicht. Okay, pass auf. Soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte? Mhm. Es ist die neue Sparkassen-Card. Oh. Die hat nämlich zahlreiche neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles, fragst du dich jetzt vielleicht? Pass mal auf. Mit dieser Warte, einen. Ka was kann sie alles? Glad you asked. Ich sag's dir. Aber kennst du das nicht, dieses Gefühl, wenn du wenn du mit einer Person zusammen bist, also im, im nicht im romantischen Sinne, nicht nur, sondern eben auch, wenn du einfach nur mit der Person Zeit verbringst und dich richtig geborgen fühlen kannst? Ja, ja. Ähm, äh, das genau. das wäre also ich gerne, ge ich wäre diese warme Hand.
0: Also ich glaube, wie gesagt, so oder so, richtig oder falsch gibt es ja nicht, weil das halt, wie gesagt, so eine krass so ein Thema ist, wie gesagt, also Sender, Empfänger, eine Person, andere Person, die eine Person möchte das, die andere Person möchte das. Ich weiß noch nicht, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, klingt so ein bisschen aber wie eine wie eine eine Formel, also mhm. weißt du, die anzuwenden wäre eventuell, dass man sagt so, boah, ich, ich habe den beobachtet und der hat so angenehm, so wie werde ich so angenehm wie diese mhm. Person, aber glaube ich in dem Moment gehst du ja davon aus, dass du diese Person als sehr angenehm empfindest, mhm. aber vielleicht, wenn du mir jetzt gleich sagst, wer die Person ist, sage ich, echt, jetzt bei dem oder der denkst du das, das kriegst du. weil ich, okay, ich, das nämlich ich sag's dir. Soll ich dir sagen? Nee, sag's nicht. Ich, sonst muss ich, nee, ich nicht. Ich, sonst bin ich gleich freundlos. Ich, weil ich werde ehrlich meine Meinung dazu sagen. Und ich kann dir sagen, dass ich Conny manchmal sehr laut finde. Es ist wirklich, also er schreit manchmal... <lacht> Ähm, er, ist, er, ist, er ist stärker als ich und das macht mich sauer. Und da sage ich ganz im Ernst, das geht nicht. Spaß, okay. das war nur ein Witz. Conny, wir lieben dich über alles. Wir du lieben dich wirklich. wirklich wir, wir lieben dich richtig doll. Es ist Minute der, drei. Conny, der kriegt immer so richtig... Conny, der wird hier immer... Weiß ich, viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, wie Conny aussieht, wer Conny ist, aber... Er ist Frank Thelen. Er ist Frank Thelen. Er sieht aus wie Frank Thelen. Und wenn ihr bei unserer Tour dabei seid, dieses Jahr oder nächstes Jahr, wenn es dann irgendwann endlich Tickets gibt, äh, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich auch sehen. Me meistens bricht er sich einen Finger oder so. Bei mhm. unserer Tour und wird auf die Bühne geschleift. So That is that. So, zurück zum Thema. Ähm, ich habe das aber tatsächlich so, wenn ich jetzt an Freundschaft denke und an gute Freunde, dass ich sagen muss, und das ist halt interessant, weil es genau dieser andere Blickwinkel ist, ich habe auch Freunde, wo ich zum Beispiel ganz bewusst sagen würde, das sind jetzt nicht grundsätzlich die angenehmsten Charaktere. Das so, das genau. Aber ich weiß halt ganz genau, ähm, auf die es halt Komplett Verlass. Ja. So, ich weiß, und ich weiß das wirklich. Also, ich bin mir wirklich sicher, dass wenn was ist, die kann ich anrufen, auf die kann ich zählen. Und auch wenn mir die Person manchmal so ein bisschen gegen Strich geht in manchen Situationen, wir nicht einer Meinung sind, wiegt das für mich so sehr und so hoch, dass ich halt genau weiß, dass das ist für mich, das für mich ein richtig guter Freund. So, mhm. Und den möchte ich nicht müssen, niemals und am besten für immer soll der da sein. Weil ich halt ganz genau weiß, wenn ich, wenn ich ein Problem habe, ich kann die Person anrufen mhm. und die ist da und nicht, weil sie es Gefühl hat, sie muss das machen, mhm. sondern weil sie das möchte. Und das ist, glaube ich, dann eher das Gefühl, weil ich glaube, wenn ich nur danach gehen würde, wie mhm. ich wie angenehm ich Personen finde, dann würde ich mich auch mit Leuten umgeben, die aber jetzt wahrscheinlich sich einen feuchten Kehricht um mich... Mhm. Scheren, weil wir haben ja auch viele Leute kennengelernt in den letzten Jahren so durch diese Szene hier so. Es sind auch sehr viele angenehme Leute bei, mhm. wo ich sage, ey krass, voll die coole Person. Wir waren schon mal in anderen Städten und so, wo wir Leute kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, ey mega krass, wie, wie geil war das. Wie nett mhm. war diese Person, was für eine Gastfreundlichkeit, so und so. Und ein paar davon sind wirklich unsere Freunde geworden. Und bei ein paar Leuten weiß man dann aber so, ja, das ist eine, eine portionierter Freund mhm. oder Freundin.
1: Vor ein paar Tagen kam mir eine Problematik in den Kopf oder ein, ähm, nee doch, es ist eine Problematik, in der ich wusste, wen ich zwar anrufe, aber ich hatte die Problematik nicht oder die Problematik konnte nicht gelöst werden. Und jetzt wollte ich einfach fragen, wie du das lösen würdest. Du bist mit einem E-Auto unterwegs und bleibst auf dem Seitenstreifen liegen, mhm. rufst einen Pannenservice. Kommt jemand mit einer Batterie vorbei? Geht ja nicht. Oder gibt sowas? Bist du liegen geblieben mit dem E-Auto? Nee, nee. Nee, 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 nee. Nein, nein. Jetzt schon. Nein. <lacht> nein. Das ging ja schnell.
0: Ähm, ja, ich habe mir ja diese Frage tatsächlich also, auch. Wenn, schon du,
1: mich... wenn du einen Verbrenner hast oder ja. weiß nicht, ist der Tank leer, kommt jemand mit dem Kanister. Ja. So. Was passiert ja. beim E-Auto? Hat Tja. ja dann auch eine kleine Ladesäule und die musst dann irgendwie kurz chargen und dann kommst du noch 100 Meter weiter und bleibst dann wieder liegen? Also, was natürlich man machen
0: könnte, wäre, dass niemand, also, dass nicht jemand vorbeikommt und dieses Auto überbrückt und anmacht, sondern, dass tatsächlich jemand kommt und dieses Auto abschleppt zur nächsten Ladesäule. Also, dass wahrscheinlich dann irgend so ein ADAC, kommt ein größeres Auto, wo das hinten drauf geladen wird oder weiß nicht was, und mhm. dann wird das, dann wird das Ding zur nächsten Tankstelle, zur nächsten Schnellladesäule gefahren und dann stellst du das da halt dran, wie so ein Räudiger, wird wirst dann da abgestellt, weil du, das Auto ist ja nicht kaputt. Es ja. ist halt wirklich nur leer und dann wird dir dieser ADAC-Typ oder Frau wird heftig die Augen verdrehen und wird sagen, Digga, cool, dass du so krass futuristisch unterwegs bist, aber lad dein scheiß Auto, wenn du hier hinfährst. Wäre jetzt meine Vermutung, aber ich kann es auch nicht, vielleicht sind die auch mittlerweile so weit, dass die sagen, die haben so einen Schnellcharger, womöglich am Auto dran, aber das kann ich mir auch fast nicht vorstellen.
1: Darf man in der Zukunft an Schnellladetankstellen rauchen? Ähm, ich würde sagen, ja. Ich, ich stand letztens
0: mal an einer und da habe ich jetzt nicht bewusst... Und dann hast du geraucht. Und Zack. hab geraucht. Und, und hatte mein Handy am Ohr. Das ist mir alles egal. Wirklich? Ja, das ist übrigens nach wie vor der Mythos. Das ist so ein Fact, den werde ich einfach nie vergessen. Warum man an Tankstellen nicht sein Handy benutzen darf. Das ist ja nach wie vor an Tankstellen steht ja, bitte kein Handy an der Zapfsäule. Mhm. So, und da hat sich dieser Mythos, diese Urban Legend halt immer verbreitet, dass es an den Strahlen liegen würde, die das Handy
1: aussendet. Und die können dann das Benzin in Flammen versetzen. Richtig, also wenn man
0: es nämlich irgendwie ausspricht, klingt es nämlich total dämlich, aber das ist so das Erste, was man an den Kopf geworfen bekommt, wenn man sagt, ja okay, was ist denn der Grund? Also was wäre deiner Meinung nach der Grund? Warum darf, ist das verboten an so
1: einem? In meinem Kopf, so eine richtig epische Szene, wie man, das hatten wir auch bei uns äh, im, im Staffeltrailer, da sind wir als Vampire verkleidet und schnipsen so eine Zigarette in so eine, in so eine Benzinlache und dann hat man das auch früher mit irgendwelchen Streichhölzern oder eben Zigaretten gemacht, um den Film dramatischer zu gestalten und dann ist irgendwas explodiert. Und Filme in der Neuzeit haben, da schmeißen die Leute einfach so Telefone in eine Benzinpfütze. Ja. Und dann gibt es einen Riesenknall und sagen alle, und deswegen solltet ihr an der Tankstelle nicht telefonieren, liebe Kinder. Das sind so die, die Schockbilder wie auf Zigarettenpackungen. Für Handys äh, ist eine, Lade, eine Zapfsäule vorne drauf. Ja,
0: aber was ist denn deine Meinung? Warum darf man Handy nicht an der, an der Tankstelle Ach so, das.
1: Ähm, also an der Strahlung, glaube ich, liegt es nicht. Das ist dann der Urban Legend, der Mythos, dass man sagt, naja, genauso wie Interferenzen von Handystrahlung bis ins Cockpit kommen bei einem Flugzeug, wo ich mir denke, weiß ich nicht, Digga, ich glaube, das sind ganz andere Frequenzen, auf denen da gesendet wird, aber who am I to judge, ich bin am Ende kein Ingenieur, und Techniker, das ist nur meine, meine Eingebung, mein wild guess. Und warum man jetzt nun keine Handys an Zapfsäulen verwenden sollte, ist ganz einfach. Der Mensch ist dumm und selbst beim Tanken braucht er volle Aufmerksamkeit. Und ein Handy ist leider ein Konzentrationsräuber, ein Dieb, ein Listiger. Und deswegen muss der Mensch äh, volle Aufmerksamkeit äh, walten lassen. Denn, wie man weiß, 80% der Unfälle passieren im Haushalt, besonders im Bad. Und 20% der Unfälle passieren dann logischerweise wo? An Tankstellen, an Zapfsäulen,
0: so, so wenn man unaufmerksam ist. Genau, richtig?
1: deswegen. Und null
0: Prozent der Unfälle sonst wo. Also es gibt wirklich nur Unfälle ja, im genau, Haus und an
1: ja. du, Wir sind in Deutschland, da ist nicht viel. Also du bist ja, das ist Automobilland Nummer, boah, Platz 17, glaube ich, sind wir mittlerweile. Also wir sind <lacht> ganz schön weit abgefallen. Ähm, und da gibt es nur diese zwei, zwei Ecken. Ja, gute Zu Erklärung. Hause, die Arbeit und dazwischen immer die Tankstelle. Ja. Und bei der Arbeit bist du natürlich über den Arbeitgeber versichert. Deswegen kann da alles passieren, was du willst. gut. Ähm, gute,
0: gute Erläuterung, nee, ist Blödsinn. Hm. Ähm, und zwar ist mir das in meinem Kopf geblieben, weil die das mal bei Galileo erzählt haben. Ist das
1: ein Klugschiss gerade, den wir nicht als solches deklariert es haben? Es ist der
0: Klugschiss der Woche. Und ich kennzeichne ihn an dieser Stelle so ein ganz bisschen mit gefährlichem Halbwissen, weil dieser Fakt, als ich den gesehen habe, es ist wirklich sehr lange her, aber es hat sich so prägnant in mein Hirn gebohrt, weil ja. ich wirklich dachte, es kam bei Galileo. Da hat man nämlich, und da sieht man schon, wie lange es her ist. Wann hat man ist das Galileo? Das fantastisch aus dem, aus dem Fernsehen, Absolut, Alter. absolut. Ich weiß nicht, es kam irgendwann, wahrscheinlich nachdem die im Europapark gewesen sind und Rutschen getestet haben. Das 90. Er, mal. Ja. Einmal ab da, macht das immer noch zum Teil, ne? Aber er ist nicht selber in den Rutschen. Also, er, er hat ist nicht selber den, ist, <lacht> Und irgendwelche Jugendlichen dürfen mal dran runterrutschen. So. <lacht> Und zwar war die Begründung, und die war so simpel und dumm, dass ich mir sie gemerkt habe, du darfst das Handy nicht an der Zapfsäule benutzen, während du tankst, denn das Handy könnte runterfallen und durch seine Oberflächenbeschaffenheit kann es zu einem Funkenflug kommen, wenn das auf den Boden fällt. Und deshalb darf man sein Handy nicht an Zapfsäulen benutzen. Okay. Und da hätte wirklich niemand dran gedacht, weil man sich denkt, was ist, wenn ich immer einen metallenen Block
1: mit mir rumschleppe
0: und ja. den lasse ich fallen.
1: Ich zum Beispiel habe, ich habe so, es gibt äh, Leute, die haben beim Autofahren, meistens sind es recht alte, schöne Oldtimer-Cabrios, die meistens sonntags gefahren werden, wenn schönes Wetter ist. Und da habe ich auch so ledrige Fahrerhandschuhe, die oben auf dem Handrücken und über die Knöchel kleine Löcher haben zum Geil. Durchlüften. Geil. Und wenn du dann das ledrige Lenkrad mit deinem Lederhandschuh griffig anfasst und dann so entlang Schrappst, dann hörst du, wie dieses Leder aufeinander reibt. Es mhm. hat was Hocherotisches, finde ich. So ein bisschen, ne? Also der Reibung. Also, immer, ja, immer, ja. Leder und so. diese Spannung auch. Geil. Da, nicht nur das trage ich zum, zum Fahren äh, meines Oldtimers, sondern ich habe auch ähm, Metallsporen an meinen Cowboy-Boots. Und da steht kein äh, Verbotsschild als Piktogramm ja, an den Zapfsäulen. Weil du nicht alles verbieten kannst, was
0: irgendwie Funken, also fliegen lassen könnte. Aber wahrscheinlich wissen die Leute, dass die Leute primär beim
1: Tanken. Gucken die aufs Handy. Ja, So. aber es ist auch kein Piktogramm, das verbietet, äh, weiß nicht, sind sie von Beruf Feuerspucker, dann dürfen sie hier, leider hier nicht tanken. Das stimmt, das wäre sinnvoll. Vielleicht
0: sollten sie das Zeichen einfach ändern und sagen, bitte lassen sie ihr Handy nicht fallen an der mhm. Zapfsäule. Sondern würden die Leute sagen, oh, festhalten.
1: Oder bitte zünden sie das Benzin nicht an. Das
0: wäre auch, das wäre viel besser. Kein Feuerzeug an der Zapfsäule.
1: Steht das da? Ja, ich glaube, das ist mit auf, der, mit auf dieser kleinen Zigarette. Ah ja. Kein offenes Fall. Wobei, da ist wiederum so ein bisschen oldschool, die ganzen Aufkleber, die müsste man auch mal irgendwie überholen. Da sind ja immer noch Streichhölzer abgebildet. Ja. Die, also, ich würde sagen, nur noch 5% der Leute, die überhaupt Feuer machen wollen, nutzen Streichhölzer. Man so sagt drin. natürlich so ein altbackener Spruch, der richtig Boomer-Cringe ist: Ein Mann mit Stolz zündet mit Holz, aber jeder andere Mensch mit ein bisschen mehr Effizienz im Hirn hat einfach ein Feuerzeug in der Hosentasche. Ja, Mann. Das ist so behind, Alter. Also wer, wer Streichhölzer benutzt, der hat es wirklich nicht verstanden. Obwohl
0: es immer so schön riecht, wenn man sie ausmacht.
1: Ja, aber das ist auch ein Mythos, dass man da mit dem Schwefelgeruch irgendwelche anderen Gerüche überdecken könnte. So wie Streichhölzer auf der Toilette anscheinend den Bierschiss von vorgestern übertönen könnten. Weil es riecht dann einfach nur nach Scheiße und Schwefel. Dann stinkt eure Kacke nicht genug, wenn das bei
0: euch funktioniert. Also dann, dann war es auch kein Bierschiss. Wenn ja. euer, also wenn so ein, so ein
1: Rituals-Duftdinger mit diesen Stäbchen wenn das hilft... Freunde und habt dann nicht genug getrunken. Äh, kleiner, ähm, kleiner Spartipp an dieser Stelle fast schon. Ähm, falls ihr zu Hause oder ihr seid auf irgendeiner WG-Party und habt äh, besagten Bierschiss von vor drei Tagen in euch gären lassen und der explodiert jetzt äh, schlagartig wie ein menschlicher Vulkan auf der Keramikschüssel eures Vertrauens ähm, und ihr seid wirklich in einer recht prekären Situation, dass ihr euch denkt, na also hier sollte jetzt wirklich keiner einen Streichholz anzünden, sonst gibt es eine Riesenexplosion, weil die Gase einfach de dementsprechend flammbar sind. Ihr wollt den Geruch vernichten. Das ist wohl der, der absolute Klassiker. Also es gibt kein Fenster. In fast jedem Bad gibt es irgendwelche ähm, Putzartikel. So eine, so eine WC-Ente oder irgendwelche Sprays, um Oberflächen zu reinigen. Glasreiniger. Das einfach überall hinsprühen im Bad. Das stimmt. Also einfach in die Duschwanne ähm, den Glasreiniger sprühen. Das duftet ganz herrlich. Oder, oder den, den Glasreiniger in die, in die Toilettenschüssel. Weil dann habt ihr auf jeden Fall so einen beißenden ähm, so einen beißenden Geruch von chemie reinigungsmittel Und das übertönt auf jeden Fall euer Code. Lecky. Lecky, Lecky, Lecky. <lacht> Schön, dass ihr das auch noch habt. Der serviceorientierte Podcast. ja, ja Wirklich.
0: Es ist, also es ist, wir stehen so mit beiden Füßen fest im Leben. Es ist, es ist fantastisch. David, eine Sache, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, also wir überziehen heute wahrscheinlich ein bisschen, denn ich habe es halt schon angekündigt bei Instagram und das, das ja. nehme ich dann ja sehr ernst, Ja. Ähm, und zwar habe ich in der letzten Podcast-Folge schon mal kurz angerissen, dass ich gerade so ein kleines Selbstexperiment mache. Und zwar was meine Flüssigkeitszufuhr angeht. Ach so, das ich Zufuhr. Jetzt. Ja, Zufuhr, nicht okay. ablassen. Das haben wir ja schon drüber gesprochen. Okay. Also, Aber es hat miteinander zu tun, denn das eine bedingt das andere. Also die Flüssigkeitsgabe und die Flüssigkeitsaufnahme ist wirklich... Holy fuck. Okay. Also um nochmal kurz runterzubrechen, wie ich dazu kam. Ähm, ich habe seit geraumer Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich schnell erschöpft fühle. Mhm. Äh, jetzt nicht durch Sport oder so, mhm. sondern einfach so im Tag. Dass ich denke, so, boah, ich bin irgendwie ein bisschen energielos. Mhm. Und, ähm, und dann das zweite war, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, wirklich so brutale Tränensäcke habe. Dass ich wirklich das Gefühl habe, mich hat jemand vermöbelt. Also, mhm. es war wirklich furchtbar. Und dann habe ich mir im Internet ein bisschen durchgelesen, was man machen kann. Und da war halt relativ schnell so die Frage: bevor Sie jetzt hier mit irgendwelcher Kosmetikscheiße um sich werfen, trinken Sie denn genug? Und ich weiß ganz genau über mich selbst, und viele von euch packen sich vielleicht gerade jetzt auch an die Nase: ich trinke viel zu wenig. Ich bin zwei Meter sieben groß und ich trinke für gewöhnlich am Tag, wenn es hochkommt, einen Liter. Das ist nicht gut. Mhm. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Das weiß ich auch und das mache ich schon immer so. Das ist schlecht. Und habe ich gesagt, das ändere ich jetzt einfach mal. Mhm. Das mache ich jetzt einfach mal. Hab habe mir dann eine App runtergeladen. Die ist letzte in letzter Podcast-Folge einmal kurz losgegangen. Da habt ihr die schon mal kurz gehört und hat uns kurz unterbrochen. Und das war okay für die ersten Tage. In diese App trägst du alles ein, was du trinkst. Die App berechnet dir einmal, wie viel du am Tag trinken solltest ungefähr. Und das ist Okay. Ist aber nicht meine Empfehlung für die Leute, die jetzt sagen, ich würde das auch gerne mal probieren, für die ersten Tage in Ordnung, um reinzukommen, um zu sagen so, okay, ich kontrolliere mich jetzt
1: mal selber. Ich brauche keine App, um reinzukommen. Ich weiß. <lacht> das stimmt. Oh mein Gott. Warte Achso, ich mal. rede über Clubs. Ja. Ja, 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 stopp, stopp, stopp. Tür steher ja, und äh, innen.
0: Ja. ja. Aber so. bei dir geht es ums Trinken. Es geht ums Trinken, richtig. Und das hilft insofern, diese App, um das halt zu starten, hilft insofern, weil du halt ein Bewusstsein dafür schaffst und dein Handy dich zwischendurch dran erinnert, jede zwei Stunden oder so, Bruder, trink mal, mhm. so. es ging mir jetzt nach ein paar Tagen ziemlich oft auf die Nerven, weil du jedes Getränk, was du trinkst, musst du eintippen und kriegst dann, nachdem du dein, dein Ding geschafft hast, kriegst du hier so ein, was war es in meiner App, so ein Lebkuchenmännchen, ist dann fertig, wie bei so einem Kind, was du was hinwirfst und mein dummes hier und so, ja,
1: okay, cool,
0: das fänden die anderen Kinder am Spielplatz Toll, auch. Cool. ein
1: Lobkärtchen. Ich habe ja. eine Sonne bekommen.
0: Rieselt ein Fleißbienchen. Ja. So. Und dann hat eine Nutzerin ähm, bei Instagram hat mir dann geschrieben, ey, pass mal auf, mein absoluter go to tipp Also ich habe alles probiert, das hat mir alles nicht geholfen. Einfacher Tipp, eine riesengroße Trinkflasche kaufen, an der so ein großer Strohhalm drin ist, an der du die ganze Zeit nuckeln kannst. Mhm. So, kommt wahrscheinlich noch in unserem, in unserem Gedächtnis vom Baby's aus. Wir wissen, Trinkflasche, nuckeln wir gerne dran, dann trinken wir auch habe ich gesagt, okay, das mache ich und weil ich halt wie gesagt in meiner App, die hat mir berechnet, ich müsste 3,2 Liter am Tag trinken, was fucking viel ist, habe ich mir
1: eine 3 Liter
0: <lacht> Trinkflasche? Ich hab dir gestern kurz bei einem FaceTime Call mein ja, Bild gehabt. Ja, sah gehalten. so ein
1: bisschen aus, als würdest du irgendwie, weiß nicht, dein Proteinpulver mit ins Gym nehmen und während der eigentlichen Einheiten, wenn du trinken willst, zusätzlich noch Gewichte stemmen wollen. Ja. Es gibt diese Trinkflaschen in Hantelform, wo ich mir denke, oh Gott. Ja. Alter, Sternzeichen Magnesiumpulver. Da chill mal jetzt. Langsam, komm, komm mal runter. Die ist nicht schön. Also diese Flasche ist wirklich nicht schön
0: und ich habe im Internet länger geguckt. Es gibt die auch nicht in schön, in der Größe. Aber, jetzt kommt das große, aber ihr seid keine zwei Meter sieben groß. Es hätte auch Vasen gegeben. Genau. Das, war, das nächste, was gegeben wird, wäre Eimer ja. aus der Gartenabteilung. Ähm, ihr seid keine zwei Meter groß. Das heißt, wenn euch das mal jemand berechnet, entweder ein Arzt oder halt, wie gesagt, das geht auch mit einer App, gebt ihr eure äh, Gewicht ein, eure Größe, werdet ihr, ihr wahrscheinlich so auf, sag ich mal, zwei Liter kommen, die ihr am Tag trinken solltet, ist dann auch okay. So oder 2,5, whatever. Da gibt es schon schönere Trinkflaschen. So, die kauft ihr euch, dann macht ihr die morgens voll und wenn die Abendzeit nicht leer ist, dann wisst ihr, Wahrscheinlich habt ihr zu wenig getrunken, aus. ihr wart jetzt draußen unterwegs und weiß nicht was. Und ich mache das jetzt seit vier, fünf Tagen und wirklich, ohne Witz, ich fühle mich komplett verändert. Also es ist viel besser, ich bin viel fitter. Ich habe das Gefühl, nach Tag fünf jetzt, dass meine Haut ein bisschen besser wird, also dass ich halt nicht mehr so krass verballert aussehe morgens. Das mit den Tränensäcken ist deutlich zurückgegangen morgens. Ich bin konzentrierter, also es ist ein absoluter Gamechanger. Ich kann es sehr empfehlen.
1: Mhm. Das ist gut. Vielen Dank. Das stimmt. Ja. Ich wie, viel ist, wie viel trinkst du? Was? Wie viel trinkst du am Tag? Ich, ich glaube schon, dass es äh, eineinhalb bis zwei Liter am Tag sind. Ähm, ich trinke sehr gerne. Reden wir über Wasser. ein also, <lacht> <lacht> Schönes
0: Apfrohchen. 2,5 Liter am Tag. Ich zählt ja jede Flüssigkeit.
1: Mm -mm. Also, mm -mm.
0: also. Nein, nein, nein. Meine App. Ich habe da, wir waren bei Conny am Geburtstag und da habe ich mit dieser App, ich mit dieser App schon um mich geworfen und habe dann abends dann ein
1: Vino eingetragen in dieser App. Da hat die mir wieder Flüssigkeit abgezogen. Ist dem so? No joke. Aber ist, ist das der, ich will jetzt nicht sagen Mythos, weil ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber es gibt ja auch verschiedene Flüssigkeiten, die wiederum Wasser dem Körper entziehen. Und ich glaube, da gehört Alkohol dazu. Ja. Meine Mutter hat früher immer gesagt, dass wenn du einen Kaffee trinkst, dass du im Restaurant neben dem Kaffee auch meistens ein Glas Wasser hingestellt, dass der Kaffee dem Körper auch wiederum Flüssigkeit entzieht. Ja. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich ein Mythos. Beziehungsweise ist das nicht, du trinkst jetzt nicht 200 Milliliter Kaffee und der Körper verbraucht 500 Milliliter. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Da bin ich aber auch kein Galileo-Wissenschaftsexperte. Aber ich habe mich mal ein bisschen
0: reingelesen. ist echt ah. verblüffend. Der Körper verliert am Tag durch verschiedenste Sachen 2,5 Liter Wasser, die du wieder ja, reinholen ja, musst. das kann ich mir gut das vorstellen. Das ist ja
1: komplett irre. Ähm, ja, also du nimmst natürlich ja
0: durch Nahrung und so natürlich auch wieder flüssig. Also überall ist ja wiederum Flüssigkeit so ein bisschen drin. Ja, ja. Aber das musst du ja irgendwie wieder reinbekommen.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ähm, der Verlust von Flüssigkeit, wenn man die Rechnung aufstellt, dementsprechend ist, dass du sagst, okay, äh, ich trinke zweieinhalb Liter Flüssigkeit, aber es kommen keine zweieinhalb Liter Flüssigkeit als Urinstrahl wieder raus, sondern natürlich verschwinden die irgendwo im Körper. Der Körper alleine besteht ja aus 80 Prozent aus Wasser, äh, da, da braucht der, der braucht ja einfach ein bisschen Tank und der verbraucht einfach äh, für, für alle Organe, also um zu funktionieren. Ich war schon einige Male skaten in Barcelona. Das ist wahnsinnig warm. Hat nichts mit dem Wasser zu tun, aber ich war Mann, ein geiler Trip. Schaut <lacht> gerne Barcelona. bei Instagram vorbei, Alter. Ich habe coole Skate-Fotos <lacht> Ähm Nee, wir haben da den einen oder anderen Skate-Urlaub schon gemacht und das ist wahnsinnig warm. Wir sind aber auch sportlich unterwegs, den ganzen Tag stinkig und ähm, trinken sehr, sehr viel Wasser. Und da habe ich auch zum Teil, ich glaube, vier, fünf Liter am Tag getrunken, aber war nicht ein einziges Mal auf dem Klo, weil mein Körper alles verbraucht hat. Alles. Ja. Restlos. Und da habe ich mir gedacht, wow, crazy. Was man reinkippt, kommt nicht gleichzeitig auch raus. Bei mir wohl.
0: Aber ich habe auch Gehst nicht geskatet. Halt also ohne Witz, ich bin den ganzen Tag am Pissen. Es ist, es ist komplett krass. Da wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr genug trinkt, wenn ihr die ganze Zeit auf der Toilette hängt. Es ist so nervig, aber es geht vorbei.
1: Da kann man aber auch so ein bisschen seine Müdigkeit wiederum ein bisschen bekämpfen, weil der Körper nie Zeit hat, sich auszuruhen, weil man ständig aufs Klo muss. Das war ein Tipp meiner damaligen Rektorin in der Schule, die gesagt hat, David, wenn du dich so schlecht konzentrieren kannst und irgendwie nach der Schule die ganze Zeit dann doch wieder komplett müde bist, trink einfach mehr Wasser, weil dein Körper mehr, mehr Treibstoff hat quasi, also wie Benzin oder Elektrizität im Auto. Dass das Auto fährt, brauchst du diese Energiezufuhr. Und wenn du einfach stetig aufs Klo gehen musst, hat dein Körper keine Möglichkeit, dementsprechend zu pausieren und zur Ruhe zu kommen, weil man einfach immer wieder ein bisschen hibbelig wird. Ja. Kannst du dir das so unterschreiben? Also es, ob ich
0: hibbelig werde? Ja. Mit Wasser. Mm, geht, ja, also weil ich halt die ganze Zeit auf Klo muss, primär. Ja. Aber sonst, also so natürlich schon, ich bin die ganze Zeit am Hibbeln, weil ich halt, wie gesagt, die ganze Zeit auf Klo muss, aber ansonsten. Ist es ist wirklich ja. einfach, es ist ein Upgrade fürs Leben. Sehr also gut. genug trinken, aber es ist auch sehr anstrengend, wirklich sehr anstrengend. Also diese drei Liter am Tag reinzubekommen mhm. ist fucking Waterboarding. Mhm. Also es ist schon Alter, weil wenn du denkst, so jetzt ist mal gut, denkst du, ja, nee, da sind aber noch ganz schön viele in dieser Flasche drin und du siehst es dann ja visuell vor dir, was du noch trinken musst. Aber mit dieser Flasche funktioniert Ast rein. Ich habe gestern hatte ich bereits oben um 17 Uhr hatte ich meine drei Liter drin mhm. irgendwie und es war mega. es also war sehr gut und sehr satisfying und du weißt, so, ey, du bist jetzt fitter, du kannst das machen, ich bin viel konzentrierter. Deshalb meine Empfehlung, probiert das wirklich mal aus. Wenn ihr danach sagt, ey, für mich hat das gar keine Veränderung gebracht, auch okay. Ähm, und hier noch klar, ein paar kleine Facts. Ja, gerne. Ähm, natürlich gibt es Facts, es gibt auch Facts, ja. Klugschüsse ohne Ende. Man soll nämlich mhm. am Tag, äh, jetzt wenn man nach seinem Körperweg geht, ge 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 Hi, ich bin Niklas von Leipzig und ich bin jetzt viel konzentrierter, denn ich trinke jetzt sehr <lacht> And I'm viel. legally blind, I'm dumb as fuck, man. Man soll am Tag pro 25 Kilo Körpergewicht ungefähr
1: ein Liter Wasser trinken. Also mal mit, mal pro 25 Kilo ein Liter. Ja. Das heißt, ich wiege, wie viel wiege ich denn? Tja. Ja, ich wiege, also ich komme nie über diese 75 Marke. Doch, ich bin letztens, sagen wir mal, ich wiege mal wieder 73 Kilo. Ja. Dann sind das 2 Liter und 8. Ja, das stimmt so, glaube ich. Weiß nicht, weiß okay. du, nee, warum nicht?
0: Doch, du hast gesagt, also 25, 25 sind 50, nochmal 75, du wiegst 73, hast du gesagt? Ja. Ja, dann passt das doch ja. ungefähr. Ja. Dann musst du fast 3 Liter trinken. Ja. Also nicht ganz die 3, plus minus, sagen wir mal so. Das wäre dann gut, dann wärst du wirklich so richtig hydrated as... Fuck, man. Das stimmt. Und äh, es gibt aber auch, äh, weil ich mich gefragt habe, kann ich denn auch zu viel Wasser trinken? Mhm.
1: Also kann man zu viel Wasser trinken? Kann man zu viel Wasser trinken, David? Ähm, tendenziell würde ich sagen, ja. Es kommt so ein bisschen auf die Menge drauf an, die du dir im Moment einverleibst. Also wenn du jetzt über den ganzen Tag hinweg schätzungsweise 15 Liter trinken würdest, würde das zwar funktionieren, aber dein Körper würde auch das überschüssige Wasser schnell wieder ausscheiden. Aber... Das gibt's ja das wohl ist nicht. Das meine Schwester, die anruft. Das gibt's die nicht. Die hat über WLAN angerufen und ich habe irgendwie eine Verbindung. Die ist so schlau.
0: Die, die weiß genau, du bist im Flugmodus. Und ja, mal, geh mal ran. Luisa?
1: Luisa? Ich verbinde. Ach ja, es geht jetzt nicht. Wir sitzen, hier unserem, Alter. wir sitzen
0: hier in unserem... Gott verdammt. Luisa, wir können gerade nicht, wir podcasten
1: gerade vor eine Million Menschen. Ja, sie hat wieder aufgelegt. Ja, das ist ja mega klasse. Boah, wie un... Also wirklich, ich ja. mag es überhaupt nicht. Also auch beim Sex, wenn es auf einmal klingelt am Telefon. Es nervt. Boah. Und dann die Familie irgendwas ja. will. David! Und du rangehst Komm. und sagst,
0: ja, was, ich... Nee, es ist gerade wirklich schlecht. <lacht> ich bin gerade mit deinem Bruder.
1: <lacht> naja. Äh, Pass auf, was kann ich... man zu viel Wasser trinken? Genau. Tendenziell, Ja. Also wenn ich jetzt in einer Stunde 20 Liter trinke, dann ist das wahrscheinlich zu viel. Wenn ich über den ganzen Tag hinweg 20 Liter trinke, vielleicht. Also, großer großer Disclaimer. Wenn du jetzt sagen würdest, du willst jetzt 20
0: Liter Wasser, ist das lebensgefährlich und du kannst davon sterben. Was passiert ähm, mit den Organen? Eine, oder was? eine, eine Wasservergiftung kann nämlich eintreten hm. und das ist schon vielen Leuten zum Verhängnis geworden, die genau das nämlich als sehr witzig empfunden haben, die zum Beispiel eine Challenge gemacht haben oder ja. so, wo es hieß, wie viel Wasser kann ich trinken? Das kann zu einer Wasservergiftung führen und von einer Wasservergiftung kannst du sterben, weil dadurch das Blut so krass verdünnt wird, hm. dass bestimmte Sachen nicht mehr transportiert werden können und ähm, du dann einfach sterben kannst davon. Das ist der Extrem. Extremste Fall. Ähm, da müsstest du aber, und du hast gerade gesagt 20 Liter, in allerkürzester Zeit 6 Liter Wasser trinken und dann könnte dir das schon passieren.
1: Was ist allerkürzeste Zeit? Also, also ist wenn das jetzt, Ich glaube, über
0: allerkürzeste Zeit, stand jetzt nicht ganz definiert, ich vermute jetzt aber mal, wenn du so ein Challenge-Ding machen würdest und du sagst, ich ex jetzt so viel Wasser, wie ich kann und du würdest wirklich dir innerhalb von fünf Minuten 6 Liter Wasser reinballern, dann wäre das sehr, sehr schlecht für dich und das sollte man nicht tun. So ist zum Beispiel mal jemand bei einem, bei einem Triathlon- oder so, wo die Leute natürlich Angst haben, dass sie irgendwie austrocknen, äh, hat jemand so viel Wasser getrunken, dass er tatsächlich gestorben ist.
1: Okay. Belasto. Ja, ja das ist
0: mega Belasto. Aber deshalb, also man sollte es nur wissen, dass das schon funktioniert. Man kann schon zu viel ja. trinken, aber dir kann das nicht aus Versehen passieren, denn du kannst als Erwachsener Pro Tag zum Beispiel ruhig 10 Liter Wasser trinken, ja. ohne dass das gefährlich ist. Und 10 Liter Wasser wirst du niemals aus Versehen trinken, dass du sagst: Ich habe heute aus Versehen 10 Liter Wasser getrunken.
1: Also, ich erinnere äh, dich gerne an unseren Hollandausflug, da hatten wir eine Bierbong dabei, so ein Trichter. Ja. Das war, das war also na, wirklich sehr nah an der 10 Liter Grenze.
0: Ja, aber Was? es war ja, das
1: ist nicht schlimm, weil es ja kein Wasser war. Ach so, war.
0: Bier geht. Ja, weil das entzieht ja wieder flüssig, das Aha. geht, das pendelt sich ein. Aha, also das hätte man den Marathonläufer einfach noch ein bisschen Bier unterjubeln müssen. Hätte saufen müssen. Dann wäre es witziger gewesen. Okay, er ist tot, deshalb sollten wir vielleicht, also, weiß ich nicht, ob das die Lösung gewesen wäre, aber. <lacht> naja, wie gesagt, lauft einfach kein, es ist ein Triathlon, Alter, ist, also ein Triathlon, das ist Triathlon ist mindestens eine, eine, eine Sportart zu viel, die ihr da machen müsst, deshalb, <lacht> deshalb don't. Und, ähm. <lacht> Dann habe ich noch eine Sache gelesen und dann habe ich mir gedacht, fuck, das ist ja natürlich auch perfekt für mich, ähm, weil ich bin sportlich und es gibt einen, <lacht> jetzt pass mal
1: auf, und du zu, ein zu, Stück zu, zu früh gelacht?
0: <lacht> ich bin sportlich und ähm, es gibt ein, eine bekannte Person, mit der ich ja sehr oft verglichen werde, welche ist das? Ich. Auch? Und die zweite Person, wo die Leute immer sagen, alter, krass Mann, der sieht so aus, dieselbe Attitude, eine bekannte Person. Ey, du weißt So es eine,
1: so eine berühmte, Person berühmte Person? Oder für uns eine mit der ich
0: Nee, eine berühmte Person, mit der ich echt immer verglichen will. Slenderman. Auch der nicht. Nein, es ist Hugh Jackman. So. Und Hugh Jackman äh, hat ja Wolverine gespielt. Also es ist dieser krass ripped, heftige. Also Hugh Jackman kann krass singen. Wahnsinnig sympathischer Typ. Äh, unfassbar. Also ist, und dieser, er ist so fucking ripped, Alter. Er ist Australier. Er ist Australier. Ja, wahrscheinlich kann er surfen.
1: Und, Keiner
0: äh, <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat der ähm, die Rolle
1: des Wolverine sehr, sehr lange verkörpert. Auf Deutsch heißt es übrigens Vielfraß. Wolverine ist ein Tier <lacht> und er heißt Vielfraß auf Deutsch. Okay. Just saying. Also wenn ihr nochmal den Film guckt, <lacht> mark my words. <lacht> oh Mann, der Vielfraß mit seinen <lacht> <Leise> Sternen. <wieder.
0: lacht> oh, er ist so gefährlich. Naja, ähm, passt insofern, weil er natürlich für diese <lacht> Rolle ein unfassbar krasses Training absolvieren musste und dann sehr seine Ernährung umgestellt hat und so. Und er hat einen Tipp bei seinem Training, ähm, der mit Wasserzufuhr zu tun hat. Und zwar macht er nämlich folgendes, und das ist ziemlich verrückt, er trainiert natürlich unfassbar krass, achtet auf seine Ernährung, dann das viel mit Nutrition und weiß nicht was. Und dann kriegt er frühzeitig den Termin gesagt, an dem er eine oberkörperfreie Szene hat. Also das mhm. heißt, wo er da steht mit seinen beiden Klingenhänden und weiß, da wird eine Szene reden und da muss ich so, da muss ich so krass aussehen und ich möchte auch so aussehen. Und es ist sehr ehrenwert, dass er sagt, keine CGI Scheiße oder so, sondern ich möchte das selber sein. Und drei Monate vorher wird ihm dieser Tag gesagt, wann diese Szene stattfinden soll. Und dann trinkt er drei Monate vorher pro Tag zehn Liter Wasser. Was mhm. wirklich, also sorry, ich habe drei Liter jetzt am Tag getrunken, zehn Liter ist wirklich sauviel. Und ähm, 36 Stunden Bevor dieser, dieser Moment kommt, dass er dieses Shirt ausziehen muss, trinkt er gar nichts mehr. Mhm. 36 Stunden lang. Dadurch, ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn ihr mal an einem Tag irgendwie super wenig getrunken habt, dass ihr so ein bisschen zusammenzieht, dass ihr das Gefühl habt, ihr trocknet so aus, ihr zieht euch richtig zusammen, ist ganz unangenehmes Gefühl. Das macht er 36 Stunden lang und dann ist der Körper so entwässert, er muss auch trotzdem noch die ganze Zeit pinkeln, weil er so viel Flüssigkeit von den Malen davor in sich hat und der Körper darauf so getrimmt ist, dass die ganze Flüssigkeit rausgeht und dann ist der so krass der ist so, also da, ich sag nur Smash. Also fucking Smash. Guckt, ja. euch, mal, <lacht> guckt euch mal Hugh Jackman Oberkörperfrei Fotos an bei
1: Wolverine. Smash. Das machen auch ganz viele Bodybuilder, weil die Haut, die Zellen in der Haut mit Wasser gefüllt werden und sich dahin, dahin geht, aufplustern. Und wenn du die Haut dahin gewöhnst, dann erfüllt sich das alles, du siehst ein bisschen nicht aufgequollen aus, aber wenn du dem Körper dann wiederum die Flüssigkeit entziehst, dann hast du eine ganz, ganz dünne ähm, oberste Hautschicht, die fast keine Flüssigkeit beinhaltet. Machen Bodybuilder, um besonders ripped und lean auszusehen, also dieses fettfreie, adrig vor allem, und man kann sein Gewicht durch das Trinken regulieren und das machen auch ähm, Kämpfer, Kämpferinnen, Boxer, Boxerinnen, MMA-Fighter und sowas, die auch paar Tage davor nichts trinken, um unter eine gewisse äh, Gewichtsklasse zu kommen, aber die maximale Muskelkraft äh, trotzdem beibehalten. Das heißt, sie trainieren krass, dass die Muskelmasse da ist und dann entschlacken die sich innerhalb von kürzester Zeit, um einfach nur das Wasser aus dem Körper zu bekommen, um unter diese Gewichtsklasse zu fallen welche auch immer das ist. Und das sieht man oft, wenn die auf diese Waage drauf steigen und dann werden die kurz gemessen bei diesem PR-Event. Und sobald die da runtergehen, sind ganz oft viele schon am Trinken, weil die einfach seit Tagen nichts getrunken haben. ja Ganz interessant. Ist auf jeden Fall nicht gesund, macht das bitte nicht. es sind
0: jetzt so wirklich so Extrem, also Fälle von Leuten, die halt was da erreichen wollen. Genau, also
1: ihr wollt nichts erreichen, dann... Äh, dann bleibt dann einfach so, wie ihr dann, seid. Ja, ja. Wenn ihr was erreichen wollt, dann... Trinkt das einfach mal viel und dann wieder wenig. Ja, ja. ja das ist wichtig. Kauf nicht eine Trinkflasche. Ganz genau. so
0: Ich mache einen Code, äh, Code. Mit Niklas20 kriegt ihr auf alle Trinkflaschen in ganz Deutschland übrigens gerade 40%. Also das würde ich mal ausprobieren. Kriegt ihr nicht, wir kriegen
1: rechtliche Schwierigkeiten. Ah, du das darf das darfst das nicht mehr sagen. Okay. Ganz oft haben wir jetzt schon wirklich. Also, der Anwalt, der hat keinen Bock mehr. Ja, der muss auch den Arbeit Kram, haben. Der den muss auch arbeiten Du fabrizierst Alter. Ich, ich hab gesagt, ich mochte den eh nicht. Und aber ich mag ihn und er rettet unseren Arsch, ganz aber ehrlich. Ein Klient von dem ist Hugh Jackman. Ist mir völlig egal, Niklas. Du reißt immer so viele Häuser ein und sagst dann, oh, ganz schön viel kaputt. Dann sagt so der Anwalt, ja, aber dann hör auf mit dem Bagger ich durch Ich habe jetzt zu auch fahren. keine Lust mehr. Und deshalb würde ich sagen, wir schließen an dieser Stelle vielleicht mal die Podcast-Folge lieber. Liebe Leute, es wird draußen wärmer. Bitte ähm, äh, ernährt euch äh, ausgiebig und trinkt Wasser. Verschenkt gerne Wasser, spendet. Es gibt äh, wahnsinnig viele Gegenden, die haben keinen sauberen Zugang zu Hygiene und sauberem Trinkwasser. Deswegen, ähm, das ist ein Privileg, das wir haben. Das können wir mit anderen teilen, weil wir in, sehr, sehr, in einem sehr, sehr reichen Land leben. Es wäre sehr schön, wenn keiner auf der Welt hungern müsste. In diesem Sinne, Ladies
0: and Gentlemen und alle dazwischen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer folgt diesem Podcast-Kanal, egal wo ihr zuhört. Äh, schaut nochmal bei @dudes, der podcast bei Instagram vorbei. Stimmt. Da gibt es nämlich zwei ich Teile von meinem Selbstbräuner-Experiment zu sehen und natürlich viele Ausschnitte aus diesem Podcast. Wir haben jetzt heute nicht geschafft, darüber zu sprechen. Wir nehmen das mit in die nächste Folge. Keine Ahnung, vielleicht gibt es dann diese Woche nochmal einen dritten Teil, weil wir haben ja noch Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Da wird es in Zukunft noch viele Inhalte geben hier aus diesem Podcast, die wir da weiterverarbeiten werden. Deshalb @dudes, der Podcast und natürlich bei Ad, und David, findet ihr noch ganz viele andere Videos,
1: damit ihr die ganze Woche nicht ohne uns verbringen müsst. An dieser Stelle bedanken wir uns für's Einschalten. Wir würden uns äh, wünschen, uns auch nächste Woche wieder zu hören. Und Schlusswort? Jetzt werden Posts geleckt. <lacht> das ist das Schlusswort? Nein, nein. Stehen lassen. Okay, dann wir singen.